0: Pakelopang radio konten re. Hijau menyapa hari. Oh indahnya. Rurure dio. Memobil seperti pil, macam pil,
1: hanya pil, hampir bersesedar. titik 2 Nah, puisi. dalam puisi Dalam
2: ada bunyi.
3: Bunyi kecapi atau
2: tselo itu tak penting. Dalam
1: puisi juga ada bau bau bakar atau pantang, Itu juga tabung Titik
2: 2 Dan di langit dua tiga tukang mengangkang.
0: Merak
1: di atas kepala mereka. Titik Radio. Oh, oh,
0: langsung kelihatan lah. Oh, 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 oh. Nah, kalau ini punya kaget, penyair baru gimana nih?
4: Terlihat di produktivitasnya, Dok.
0: Oh, akutnya banyak ya.
4: banyak tiba-tiba tuh kayak di, di kayak di apa digempur kita tuh kayak pembaca tuh kayak digempur
0: oh gitu coba mungkin kita coba ini dulu toh baca dulu contohnya toh
4: gua coba kembunan
0: baca ya gempuran-gempuran pembaca tuh macam mana coba, tapi itu
4: gua mesti, gua mesti nyolokin hati sih jadi butuh waktu sekitar beberapa detik oh gitu
0: karena gua arsipkan dong Olu, Olu arsipkan, karena siapa tahu setelah ini dia berhenti jadi penyair ya. Betul, ini kan sesuatu yang angka ya. Kita harus cepat menangkap
4: fenomena-fenomena sekejap itu dok. Oh, augenblick gitu ya? Iya, semacam augenblick gitu, semacam cahaya-cahaya cikan gitu dong.
0: Untuk menangkap kalau katanya binhat kemarin stimung. Nah,
4: untuk menangkap stimungnya tuh mesti cepat. Nah, sebagai orang titik dua yang memper, mendedikasikan diri pada sastra, ya gue mesti me, me, mengarsipkan itu dan gue masukin dalam sebuah folder bernama kerjaan.
0: Oh, itu folder kerjaan. Oh, 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 oh. Biasanya folder yang kayak gitu tuh biasanya barang apa bokap tuh barang nggak? apa? Nggak, ini beneran kerjaan gue. Oke. Oh, beneran,
4: beneran beneran kerjaan gitu.
0: Kayaknya mau lo kerjain nih si penyair nih. Nah, jadi
4: gue mau, mau baca dulu satu puisinya. Oke, okay,
0: coba-coba. Nah. Ini ini contoh terbaiknya nih menurut Tony Toh.
4: Semuanya baik sih.
0: Semuanya gua, baik. Ya. Membombardir pembaca nih, ya. Nah. Coba. Ini puisi yang bisa disebut puisi yang anagram. An
4: anagram? melu bisa baca dari atas ke bawah, lu bisa baca dari bawah palindrom. ke atas. Palindrom.
0: Oh, palindrom.
4: Nah, palindrom. Lu bisa baca dari bawah ke atas, dari tengah ke atas, tengah ke bawah juga bisa. Oh gitu? Uh -uh. ini gue kaya baca. Kayak kayak TTS.
0: Ini. Ya, kaya TTS. Uh -uh.
4: Dan dia semacam ini puisi yang semacam mencoba menjadi puisi esai juga, gue lihat oh. sih. Karena dia ada catatan kaki.
0: Oh jangan-jangan? Jadi kalau
4: ya. Nah jadi kalau lu menulis catat apa kayak makalah gitu kan lu ada catatan kaki kan. Kayak ada kata misalnya uh, seni kontemporer terus lu kasih angka satu kecil di atas gitu kan? Iya. Nah terus nanti lu jelasin di bawah. Nah kalau ini tuh semacam angka satunya itu semacam apa gambar
0: virus corona. gitu oh jadi kayak asterik di atas gitu nah, ya nah, nah. ini gue baca dulu coba coba
4: puisi hari ini dalam penantianku berjumpa tanya ada catatan kaki virus corona yang selalu menghantui selalu menghantu sudah belum itu dari atas tuh dok
0: coba kalau dari belum. dari samping dari samping
4: enggak dari bawah dulu oh, dari bawah sudah belum menghantu yang selalu berjumpa tanya penantianku Hari ini dalam, puisi Maknanya beda kan? Gila Gila Sintaks-sintaks
0: gila. Gila. Gila, gila. berubah ya Coba-coba lagi, lagi Sekarang
4: gue baca acak nih, dari tengah ke atas ke bawah ke atas ke bawah
0: Hah, maksudnya gimana?
4: Jadi kan perlarik tuh gue baca larik tengah Terus gue larik ke atas terus Oh, gitu.
0: gue pikir dia bentuknya gak ada lariknya Ada? Ada, ada, ada. Ah. Gue baca ya Nah, lu tahu dari mana? Lu bisa mulai baca dari tengah Ada instruksinya apa gimana?
4: Enggak, ini kan bebas dong. Ini puisi dia juga semacam memberi kebebasan gitu. Oh, Demo ini kan kebebasan lo. Pak puisi Orang. demokratis ini. Oh, gitu. Oh, 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 oh puisi uh, demokratis. Uh, nah, oh, 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 oh. Minggu
0: baca nih. Macam jaker-jakernya juga ya? <laughs> Ada jaker-jakernya gitu. <guluh> Minggu baca ya. Berjumpatan
4: yang selalu penantianku hari ini dalam menghantui puisi. Sudah belum? No, kan? Wih, gila. No. Gitu dong. Gila, cukup bisa contoh
0: memang A banyak A mm. itu banyak kayak gitu tuh banyak sekali betul, betul meskipun dadakan tuh dipikirin ya tuh ya
4: mm, 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 dipikirin apa, ya uh -uh. mungkin juga memang apa jadi ada kalau lu kembali ke apa pelajaran-pelajaran awal filsafat kan ada Aristoteles mm. do potensi dan aktus, aktus. Kemungkinan uh -uh. besar beliau ini nih Potensio potensi, Potensio selama ini tuh cuma potensio doang Cuma malu-malu Tapi ada agensi Agensinya itu adalah kondisi virus corona ini Iya betul Yang mendorong Mendorong Sehingga terjadilah aktualisasinya gitu
0: uh -huh. Lu juga nah, punya temen yang suka kayak ngerasa punya potensio gitu kan Siapa? Ada kan Yang kalau misalkan ada agensi-agensi tertentu tuk -tuk Nulis puisi juga gitu
1: <laughs> ada. ada Ada kan
0: Uh -uh. Gimana? mana? Oke nah, kita langsung aja nih. Coba lu perkenalkan dok. Kita sambut. Enggak lah dia harus memperkenalkan dirinya lah. Oh iya betul betul. Oh uh -uh. senior kita kan, tok. Ya. Iya kan, senior kita latar belakangnya nih gue ceritain dulu nih. Betul
4: betul. Coba ceritain.
0: Kita, uh, terdidik sebagai pematung. Ya. Bener uh -uh. nggak? Betul, kan? betul betul. Um, sekolah di salah satu universitas swasta di. Indonesia Jakarta Indonesia mm -hmm. uh, konon berbakat karena gue bilang konon karena jauh nih to umurnya oke okay, ya jadi gue dengar cerita-ceritanya aja saya mm -hmm. gitu kan semacam ya, mitos gitu ya, ya. mitos mm -hmm. mitos konon berbakat sempat bahkan jadi asisten dosen wah iya betul betul saya juga mendengar tuh uh, dengar ya bisikan-bisikan mm -hmm. kecil gitu ya yeah. Tempat menjadi asisten dosen Kemudian belajar lagi ya Ke luar negeri uh -uh. Ke mana? Ke mana? Amerika Serikat pun salah ya? ya. Uh -huh. Amerika Serikat Disitulah dia mengasah Kemampuan-kemampuan baru ya Kemampuan-kemampuan oh, Entah baru, entah lama kan kita gak tau potensi tahu. Oh ya betul Bakat seninya tuh memang hmm. sudah
4: ini Dengar-dengar ada juga ini baru dong Informasi terbaru tentang Koko ini dong Uh, apa itu dulu waktu dia masih kecil
0: kecil nih ya nah,
4: waktu masih kecil lah sekitar SD SMP gitu ya kalau nggak salah hmm. itu dia sudah berhasil mengaktualisasikan potensinya sebagai pembalap sepeda oh oh iya <laughs> beneran oh. dong itu uh, bener pembalap
0: sepeda di, di mana dia balap RTS? di Bali ah. di Bali di Bali di Bali berarti dia orang Bali nih ya mm -mm. hmm, oke okay. nah Setelah itu dia uh, Sekarang lebih aktif uh, Oh itu bukan, bukan, sorry, sorry. Dia tidak lagi uh, Berkarya patung
4: Ya tidak kak
0: Sekarang Lebih aktif uh, Membuat karya grafis Dan sesekali Menggambar di iPadnya Atau sering malah gua gak tahu deh
4: sering dong karena gue curiga puisi-puisinya itu juga menggunakan metode yang sama tuh yang adalah metode menggambarnya itu oh jadi jadi gambar tuh puisi gambar oh, oh, oh. puisi rupa jangan puisi gambar puisi rupa oh. ini salah satu yang apa sebuah sebuah kata frase
0: yang perlu penting nih puisi rupa oh, puisi rupa oke okay. jadi kita langsung saja lah kita ungkap tabir iya. Ya Tamu kita malam ini adalah Inisialnya AA Betul Tidak lain dan tidak bukan Anom Astika Oh bukan Salah Alit Ambara Om Ya silahkan ya. Om Ya Gimana? Apa kabar nih? Ya Ginilah. Gini lah Gini emang kalau misalkan kita siaran radio itu harus pura-pura kayak nggak ketemu Padahal kita baru Nah. Ada fiksinya. Nah.
2: Iya.
0: Dimana kan, dimana nih sekarang?
2: Kita kan fiksional. Betul. Fiksional.
0: Ya, nah. Eh sepeda ya fiksi. <laughs> <laughs> Jual-jual sepeda toh dia diksi fiksinya aja masih sepeda-sepedahan tuh. Fiksi. Benar. Uh -uh.
2: Oh.
0: Dimana dimana nih om?
2: Ah di seputaran lah. Di seputaran ya. <laughs> <laughs>
0: Jadi ada bundaran, seputaran ya, gitu ya. Ada okay. bundaran. Bagus, bagus. Di Om? Katanya ya. sekarang berpuisi.
2: Uh, ya sedang inilah, artinya uh, menjelajahi hal-hal yang ya yang berbeda dari biasanya.
0: Berbeda. Dulu berarti belum pernah ini pertama kali ini menyentuh.
4: unsur kata puisi.
2: Oh aku lupa lupa ingat juga. Uh, pernah kali tapi mungkin nggak tahu ya. Uh, apa itu disebut puisi atau bukan gitu? Kan, Karena kan sebenarnya teks dan visual itu dari sejarahnya itu sangat dekat.
0: Wih, gila
2: dong.
0: Ya, oh. main, main sejarah dia main sejarah. Main sejarah dia. Ya, ya.
2: sepupuan mereka
0: itu uh, bahkan
2: ya? eh, bahkan dari kalau kalau kembali ke sejarah itu sebenarnya gambar tadinya menggantikan teks karena eh, sebelumnya itu orang kan buta huruf
4: oh hieroglif hieroglif itu ya bentuk-bentuk huruf per
2: iya bukan iya maksudnya potret maksudnya. simbol simbol gitu
4: hmm. jadi, jadi sebelum orang mengenal aksara ada maksudnya mungkin ya
2: ya juga ini kan di, kalau lihat dari sejarah seni rupa lah gitu ya itu kan memang berfungsi awalnya misalnya seperti pengajaran gitu pengajaran terutama agama kristiani itu kan dari gambar
0: oh iya iya betul, betul.
2: Mm -mm. jadi orang dulu masih buta huruf jadi gambar itu dipakai sebagai apa ya eee uh, uh, medium didaktik oh iya oh
4: betul gitu. ini makin baru awal-awal langsung susah dong uh
2: -uh. susah memang gitu ini hasil dibikin Amerika Serikat harus, harus, harus kedengaran susah
0: iya yeah. oh iya betul-betul hmm, susah ha.
2: coba jadi, uh -uh. nah
1: huh?
2: setelah itu baru kemudian itu banyak orang melihat jadi dua hal yang berbeda puisi uh, teks dan visual Padahal itu itu selalu berdampingan hmm.
0: nah ini so, upaya lu untuk mengembalikan itu
2: ya enggak juga itu kan enggak. bukan hal bukan hal yang baru gitu itu hmm. biasa aja jadi hal yang biasa ya. kalau uh, karena juga kemudian gambar itu uh, apa istilahnya secara visual itu juga mengambil Puisi sebagai kata sifatnya Makanya Lebih banyak gambar menjadi puitis gitu, hmm. oh. nah, Jadi bukan puisinya Bukan teksnya tapi Kata sifat dari puisi itu gitu. Jadi poetik
0: hmm. Seperti nah, apa misalnya Sublim gitu
2: Ya misalnya gitu Gambar-gambar okay. uh, Yang kemudian kan Bagaimana or, Bagaimana orang itu berupaya menginterpretasikan gambar. Itu kan hmm. sebuah proses uh, poetik sebenarnya.
0: Oh. Berarti kalau menurut Om, pindah medium ini kayak nggak berubah apa-apa dong?
2: Uh, nggak juga, kan tek
0: Teknik doang yang berubah dong? Sisanya mah sama aja. Uh,
2: ya tentu secara teknik berubah, tapi juga kan uh, di dalam uh, dasar-dasarnya itu juga ada perbedaan-perbedaannya. bisa kalau dalam puisi kan kita harus mengenal kosakata. Hmm. Nah.
4: Ya, betul.
1: Selama, selama,
2: oh, selama ini kan kayak gue ini kan kosakatanya terbatas. Atau bisa diperpanjang. <tos> <tos> Atau belajar. Tuh jangan mancing dia ketawa. <tos> oh iya iya. Atau bahasa ya juga bahasa kayak bahasa Indonesia kan terbatas juga kosakata itu. Dan nggak uh, tahu berapa banyak berapa ribu kosakata di bahasa Indonesia.
0: Tahu nggak tahu di KBBI, ya tahu
2: makanya
0: nggak dihitung. Nah. Uh,
2: uh, uh, uh. Jadi ya di situ juga ini ada 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 dasar-dasar yang perlu dikuasai seperti kosakata. Sama juga dengan visual juga begitu. Hmm. Makanya dalam visual dalam sejarahnya juga ada disebut dengan ikonografi. Ekonografi itu e, bahasa gambar, e, makanya mengapa orang kemudian seperti dalam sejarah aku bilang tadi sebagai didaktif itu orang paham oh gambar ini bilangnya begini artinya begini itu, nah, itu ekonografi jadinya kan?
0: Ini kayak semacam ini ya semiotikanya.
2: Ya, ya sebelum semiotika tapi juga e, dia sebagai bahasa gambar yang dipahami oleh. secara konvensional, eh, apa? Secara, secara umum, oh, dan itu karena diajarkan, gitu. Misalnya, contoh sama di mana mana gitu, gitu. Apakah di Barat atau di Timur, kayak di Indonesia, kayak wayang, misalnya kan hmm. orang paham wayang itu bentuknya begini. Oh, ini berarti orang baik. hidungnya ke bawah, uh, matanya melihat ke bawah. Kalau raksasa digambarkan kan mata uh, melotot, apa kayak, Jadi kayak gitu. Orang paham gitu.
1: Hmm. Uh,
2: langsung simbol-simbol itu di itu sebagai ekonografinya. Nah, dalam puisi, dalam kata juga begitu kan. Banyak juga uh, banyak juga hal, hal yang punya simbolisasi atau metafora meta seperti. Itu. Jadi e, memang tekniknya berbeda juga dasarnya juga banyak yang berbeda walaupun secara ekspresi mungkin sama kan sama aja puisi dengan gambar dengan yang lain itu untuk mengekspresikan apa yang mau diekspresikan itu
0: tapi moodnya beda dong mood maksudnya ya kalau misalnya kita baca hmm. sama kita ngelihat gambar gitu
4: beda ininya beruang juga butuh yang beda
2: oh kalau dalam puisi itu kan juga sebelum kita baca puisi itu kan kita melihat puisi oh, oh. Jadi itu yang berbeda dua dua hal yang berbeda tuh sebelum kita baca itu kita melihat Anjing. makanya oh. makanya uh, susunan dari puisi itu betul-betul sebenarnya secara visual gitu pernah uh, jadi orang melihat puisi dulu Makanya tapi
0: waktu... itu kan terbatas pada puisi visual. Kalau nggak puisi visual nggak gitu. Tapi ya. puisi ada susunan bait gitu-gitu dok Iya. Iya. Maksudnya nggak bukan pada dirinya sendiri gitu kita nilai sebagai sesuatu yang estetis. Kan kalau gambar kan bentuknya memang.
2: Iya. Tapi dari sebelum membaca puisi itu orang melihat susunan dari uh, apa hurufu hu, apa kata-kata itu. dilihat sebagai uh, di, di kita lihat bukan kita baca dulu hmm. makanya waktu aku diminta uh, layout bukunya saut stompul itu betul-betul
4: oh iya betul
2: uh, ingin meletak uh, karena kan misal kayak dulu saut tuh nulis puisi itu juga betul-betul menyadari bagaimana bentuk puisinya itu secara visual Saya kadang-kadang kita, kita lihat, nggak tahu, lupa aku yang puisi yang mana, tapi bentuk secara susunannya itu kayak genta atau kayak lonceng, gitu. Uh, dan itu sangat terkait juga dengan uh, puisinya. Atau juga misalnya ada puisi yang dia tuliskan di atas kop surat apa gitu, festival film atau apa. Nah, secara itu juga bagian dari uh, bentuk puisi itu, gitu. Jadi, Memang kadang-kadang puisi itu punya dua dua hal. Satu memang dia punya visual, puisi yang lain dia tapi pada bunyi pada suaranya. Nah itu yang itu uh, ini lain itu diskusi yang lain. Tapi juga pada pengalaman hmm. pengalaman uh, uh, itu. Itu juga uh, hal yang ini, apa namanya, kalau mau disesinkan gitu, itu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Gitu. Ya, apakah itu bunyi, apakah itu makna. Apakah itu makna. Jadi, uh, dan juga bagian dari bagaimana kita uh, uh, membuat mengenal kosa katanya oh. karena misalnya pembaca puisi itu dia tentu juga harus paham juga itu apa arti kata itu kan kadang-kadang kan juga kita nggak baca puisi kita nggak tahu apa mm -hmm. nah, ada pengetahuan yang lain ada ada sama juga di kalau di seni lukis juga begitu kita lihat di uh, ya di, di 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 seni visual juga uh, uh, banyak hal-hal uh, yang memang uh, si pemirsanya itu dituntut untuk memang memiliki bagasi pengetahuan yang yang men, yang cukup untuk bisa mengapresiasi sebuah karya itu.
4: Wow. Bagaimana dok? Selalu mendengarkan latar belakang pemikiran dari ahli tambara ini dok. Sulit ya? Sulit betul
0: Ya serius dalam puisi ini.
4: Dan ini ya bu, kalau menurut kalau tadi sebelum pembicaraan itu di kepala gua tuh gua. terus terus tuh
1: masuk
4: terus. terus. Terus?
5: Ya 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 sorry sorry. Nah
1: oh. uh, <laughs> terus terus.
4: Oh ya sebelum itu tadi Sitorus berpesan ini suaranya Om Alit Ambarat tampak agak terlalu jauh, mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon. Nah sebelum gua mendengar, sebelum perbincangan terakhir tadi doh hmm. itu gua merasa bahwa Alit Ethan ini melakukan sebuah perubahan yang cukup besar dalam kegiatan dia ya yang sebelumnya juga apa kita kenal sebagai seniman visual gitu terus di puisi ternyata setelah diuraikan
0: tuh sama aja. Enggak
4: ada 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 yang baru ternyata.
0: Dua, dua dua hal itu ternyata sama. Meskipun mm -mm. apa uh, tekniknya berbeda. Nah, <laughs> Misalnya di puisi itu kan ada nafas. Kalau di gambar hmm. tuh ekuivalennya apa?
2: Oh, kalau kalau di gambar banyak ini ya kan. E, misalnya komposisi, terus e, semuanya lah ada ada komposisi, terus e, e, apa e, kontras besar kecil, iris. Semua gambar-gambar itu punya ininya semacam clue untuk kemudian kita bisa mengapresiasinya. Sama juga dengan di puisi kan gitu juga. Uh, misalnya bagaimana irama gitu kan.
0: Mm, Prosedir.
2: Uh, uh, terus di gambar juga gitu orang makanya kemudian di dalam gambar di dalam gambar makanya ketika perspektif pertama kali dikenal. Terus ada komposisi yang kemudian dalam zaman Renaisan itu dikenal dengan Golden Triangle itu. Hmm. Nah itu apa itu ya? Itu bahasanya tuh. Hmm. Itu ininya tuh uh, apa namanya tuh kalau dalam nafas tuh. Kerangkanya, kerangkanya. Teknik, teknik. <laughs> nah itu bagian dari ekspresi gitu. Jadi itu itu jadi makanya itu dua hal yang nggak bisa diterpisat tuh. Ekspresi itu pasti mempengaruhi tekniknya. Teknik itu juga sangat uh, apa namanya uh, uh, sangat penting buat uh, untuk ekspresi itu berhasil. Mm -hmm. nah, nah, nah di puisi juga begitu. Iya ya, sama. Nah, tapi nah, kalau sorry lagi misalnya nih di setelah Perang Dunia Pertama gitu ya. Orang dunia pertama uh, itu ada ke kemudian kecenderungan dan pertama kali teks itu masuk ke seni lukis itu adalah zaman. Dadaismah. Itu. Hah? Dadaismah. Gak yang pertama kemudian yang melakukan itu Picasso dalamisme oh. sintetiknya. Oke. Okay. Jadi waktu itu Picasso walaupun ini lukisan itu belum dipublikasikan tapi itu disirkulasikan antar teman aja. Nah. di dalam kubisme sintetik itu dia masukkan adalah potongan koran, misalnya potongan wallpaper gitu ya. Nah di dalam pertama itu dia kemudian masuk, masukkan sebuah potongan eh, surat kabar yang ber, yang sebenarnya judulnya lejurnal, tapi dalam lukisan itu dia potong jadi leju. Nah di bawahnya itu sebenarnya ada headline Uh, kalau di Inggriskan itu uh, atau di Indonesia kan itu peperangan yang kita engage yang kita mau <SILENGARAN> 4, 5, <SILENGARAN> 5,
4: kelebatan ini, kelebatan. ini pertama lu bilang kalau di kan, terus atau kalau di
1: Indonesia Ayah, kan ternyata di kabur di ini <SILENGARAN> <SILENGARAN> <SILENGARAN>
2: yeah, kayak kalau so bahasa Perancisnya le, le battle de engage
1: oh
2: nah Tapi sebenarnya itu itu slang itu. Itu kayak le, eh, apa? kok judul koran lejul nah, di, di, di lejul, Itu kalau dalam bahasa Perancis slang itu nah, itu ngecret istilahnya atau to come.
0: Oh. Hmm. Uh, jadi orgasme uh,
2: gitu ya. Itu pertama uh, uh, itu pertama kali itu yang pertama kali waktu kemudian itu masih sirkulasi. yang terlihat, tapi kemudian ketika dipublikasikan itu bagian salah satu dari bagaimana kemudian teks masuk ke sini lukis itu kemudian juga berlangsung banyak banget gerakan-gerakan ketika itu juga memasukkan teks sebagai bagian dari itu apa uh, uh, ekspresi dalam visual, seperti misalnya kelompok atau apa yang dikenal dengan gerakan Merzbau itu namanya Kurt, kurt Sweeter itu juga gitu modelnya kayak dengan kolase uh, dia potong-potong tuh grup-grup dari penyair, coach squitter, dia penyair juga arsitek segala macam. Oh, jadi ketika itu kan sebenarnya semuanya, uh, nah sebelum nantinya dada kan. Ya. Nah, coach squitter dengan merubuh merubahunya itu kayak gitu juga dia pakai potongan-potongan dari surat kabar, majalah, terus dia lempar aja ke udara tuh potongan-potongan itu nah terus jatuh. kata-kata itu kemudian dia lihat nah itu tuh bagian dari cara uh, mode of production-nya gitu gimana caranya dia mengolah itu nah be, dan kemudian ada muncul juga kan dado muncul yang terlibat di dalamnya beretong dan juga nanti sosialisme ya sebenarnya itu uh, sudah sangat lama tuh ininya perjalanannya bagaimana teks dan visual itu Jadi bagian dari uh, sebuah penjelajahan estetik lah, Pada zaman setelah Perang Dunia Pertama Nah Perang Dunia Pertama ini menghasilkan sebuah kondisi yang ini yang sangat Mungkin kayak sekarang juga depresi, resesi dan segala macam Jadi uh, makanya kemudian uh, banyak sekali mengubah cara-cara produksi berkesenian
0: Ya Afanjar oh. pertama, Afanjar kedua tuh perang kan.
2: Ya, nah, tapi yang menarik adalah eh, di mana kayak Dada itu kan dia, dia munculnya di Zurich. Zurich itu kan kota
0: Damai, netral. Netral. Hmm.
2: Hmm. Hmm. Nah itu juga kelompok kiri dan kanan tuh ada di kota sama kota itu. Yang nongkrong di satu kafe, yang di belakang kafe itu apartemennya si Lenin.
4: Dalam pembuangan.
2: Jadi, oh -oh. dan Hitler juga ada di situ. Ini setelah Perang Dunia kemudian memunculkan sebuah ini yang baru lagi, apa namanya, sebuah kondisi baru yang walaupun dalam pengertian di sini yang nantinya juga e, berujung pada Perang Dunia Kedua nantinya. Nah. konteks ke teks dan visual itu juga sudah menjadi apa ya uh, uh, penjelajahan artistik dan estetik yang sangat intens lah like. itu. Misalnya di Jerman muncul uh, neo objektivisme dan segala macam. Jadi ada hal-hal cara-cara ekspresi yang kemudian apa ya dalam istilahnya dalam tanda kutip baru seperti dada kan. Dadaisme, kemudian
0: ada Itu uh, Surrealisme dan segala uh, New Objektivisme juga
2: Zaman-zaman
0: yeah. yeah. itu kan
2: uh -uh. Jadi, uh, Ya dan teks itu Salah satu yang juga elemen yang sangat penting Dalam visual, dan bahkan kayak dada Menghasilkan terbitannya fluxus segala. nantinya fluxus ya Setelah itu Kan dilanjutkan oleh fluksus di, di Jerman juga Setelah perang dunia dua itu hampir mirip-mirip gitu kan. Nah, dan itu sudah sangat ya. lama ini. Kembali pada penggunaan teks dan visual ini, ya itu tadi saling kayak inilah uh, dua ke apa dua sisi dalam satu keping wow. atau uang
0: mata hmm.
1: uang. Oh. Ya. Nah, dok dok. dok. dok.
4: Kita sejarah segala macam. kebetulan nih ada seorang penulis sejarah estetika yang bergabung juga nih sama kita nih. Mm -hmm. Nah mungkin uh, dia agak terlambat ya, mau gabung mungkin Kurang disipin ya,
1: kurang disipin Kurang, ya, kurang disipin,
4: padahal tadi sudah dikabarkan jauh-jauh hari ya
0: mm -hmm. nah, oh, Bukan jauh-jauh hari ya, mau udah jadwal Oh juga. betul, betul, betul Apa perlu dia ngomong dulu apa nanti aja dia? Apa lo ada ini?
4: Belum sih gue.
0: Ya, aku
4: nih. Kalau mm -mm. dia kembungan dulu. Jangan dulu, dia masih nyambi. Dia lagi nyambi.
0: Dia nyambi. Dia nyambi. Potong gajinya lah. Mm -hmm. Nah, uh, ini gue ada pertanyaan apa nih. Apa tuh? Uh, tadi kan lo bilang bahwa Uh, puisinya Om Alit nih Bisa dibaca dari depan ke belakang Belakang ke depan Dari tengah ke bawah Tengah ke atas gitu kan Betul uh. Itu Itu menurut lo saja Atau memang Gimana?
4: Oh enggak Kalau gue pernah Mendiskusikan ini Sama teman yang kebetulan Baru gabung ini mm -hmm. Bahwa Wah, itu dia udah, dia udah cabut Dia langsung
0: cabut dia langsung
4: Bahwa memang seperti itu mm. Dan dia mengiyakan itu Cuma gue kan belum mencoba Untuk mengelaborasi lebih jauh kepada kolega-kolega yang lain gitu dok. Hmm,
0: nah, um, kalau kita dengar tadi menjelaskan. menjelaskan memaparkan sejarahnya gitu, biasanya nih om penyair-penyair yang punya punya dua kaki di di apa di medium seni salah satunya misalkan seni rupa satunya lagi puisi itu biasanya eh uh, syairnya konseptual. Nah, apakah konsep depan ke belakang, bawah ke atas itu sengaja dibuat gitu atau gimana? Kayak misalkan contohnya uh, sweater, Sweeters kan kita tahu pernah diterjemahkan oleh Tarji ya. Halo? Hm. Iya kan? Iya ya, sweater pernah diterjemahkan Tarji kan? Ikut. Hm? kurc Twitter mas ini ah kurc nah jadi memang ada kedekatan konseptual jadi biasanya syairnya tuh jadi syair syair konseptual nah kalau om bikin konsep dari kanan ke kiri kiri ke kanan belakang ke eh apa tengah ke bawah tengah ke atas itu sengaja atau
4: gimana ini saya mau bagikan dok puisi tadi mana tuh yang saya gua kelihatan nggak di mana nggak ada apa apa tuh lu pencet di ini gua kotak nama gue iya ada do
0: nggak ada ini boleh lagi share nih puisinya nah ya terus gimana tok lu mau ngotot bilang di gua ada gua ada terus gua bilang nggak ada gimana <laughs> ya udah ya udah lacak coba.
2: <laughs> coba gimana ya, kalau gua kalau gua jawabnya sebenarnya uh... di awalnya lebih bukan pada konstruksi ininya ya, konstruksi apa itu, eh susunannya tapi lebih pada kata-perkatanya. Jadi eh namanya lebih dari eh, bagaimana kata-kata itu bisa berdiri sendiri tapi juga sebenarnya membangun satu Utuhan, keutuhan dari puisi itu, tapi kemudian seperti kreativitasnya si Berto membaca dari atas ke bawah dari bawah ke atas atau yang lain itu ya, disitu dimungkinkan karena uh, apa ya karena secara, ya tipe -tipe tadi dia lihat secara bentuk itu jadi fluid puisi itu jadi enggak uh, dia tidak dilihat sebagai atau tidak dilihat awalnya itu sebagai melulu teks tapi bagaimana melulu orang melihat seperti gambar nah orang melihat gambar kan kayak gitu kalau lukis, misalnya kayak lukisan atau gambar yang 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 banyak itu yang nggak nggak itu kan kita kadang-kadang melihat dari atas ke bawah dulu dari 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 bawah ke atas apalagi kemudian nah itu dalam visual yang tidak kemudian bisa diikuti oleh puisi atau sastra itu soal size soal ukuran hmm. uh, makanya kalau dalam gambar itu juga nantinya bagaimana ukuran juga menjadi bagian yang yang paling signifikan gitu.
0: tapi nah, kan kalau sorry om kalau dikatakan ada katanya kecil tapi besar gitu maksudnya kan? dok Uh, maknanya besar gitu kan banyak toh,
2: nah, ini iya. secara visual katanya. oh so. nah, kan eh, ya sama aja dia visual kalau di, apa kata itu kan sebenarnya tidak di dalam dalam kata dalam dalam eh, apa ejaan tuh huruf itu kan nggak ada hubungannya itu dengan besar gedenya huruf itu gitu nah itu yang kemudian itu bagiannya visual visual hmm. yang ininya me mengambil uh, apa uh, advantage-nya. Nah kita kan belum pernah misalnya tahu, oh, misalnya penyair bikin nulis puisi segera pulang ini, nggak ada karena emang bukan itu ininya. Uh, apa namanya uh, bayangannya puisi itu seperti Enggak
4: hmm. nah, dalam. Bentar, gue setelah mendengarkan penjelasan ini Gue mulai mencerna nih Misalnya di puisi yang tadi yang gue bacakan tuh dari
0: tadi kemana tuh? Oh, mulai mencerna?
4: Ada tuh. gue Dengan puisi yang tadi gue bacakan Itu kan ada dua gambar Yang utama banget gitu ya Ada cowok yang kayak telentang jatuh gitu Dan ada uh, ikon virus corona Nah, ikon virus corona itu Persis ada di ujung kata Ya, di ujung lirik yang berbunyi, berjumpa tanya. Abis tanya, itu lu ketemu gambar virus corona itu. Mm -hmm. Gitu. Oh. Di bawahnya baru si orang yang tertidur itu, gitu dong. Itu yang tadi gue bilang catatan kaki tadi tuh. Oh, coba-coba lu kirimin kok email lah.
0: Ini ya, coba gue share lagi ya. percuma kalau skiers nggak bisa lihat nggak bisa dengar juga maksudnya biar kalian yang privat Sekarang aja. Sekarang lu bisa lihat nggak di
4: gua? Nggak bisa. Oh ya udah deh, gua email aja. Mm -mm. Jadi gitu sih, memang ada dua hal yang tambahan tam apa karena gua lebih banyak di puisi ya. Sehingga ketika ketemu yang ada gambar-gambar visualnya gini tuh Pemaknannya jadi beda tuh dok.
0: Hmm. Nah kan tadi Om Alit sempat bilang ada nggak penyair yang bikin puisi sebesar lapangan bola. Nah itu kayaknya ini deh uh, apa cukup aneh gitu ketika misalnya seorang penyair bikin puisi sebesar lapangan bola. Kira-kira menurut dia masih tetap jadi penyair atau dia disebut perupa toh? Nah itu agak susah tuh untuk mengatakan dia penyair atau perupa. Kayak misalnya ini subing, om, <tuh> subing kan om? Mm -mm. Nah subing itu dia penyair atau perupa?
2: Uh, ya makanya tuh ketika di apa ya kalau kembali lagi ke sejarah kan, uh, ketika seni konseptual muncul. itu udah nggak ada lagi namanya yang mana puisi yang mana namanya seni rupa yang mana musik yang uh, karena yang yang kemudian menjadi inti dari ekspresi itu adalah konsep itu oh jadi ya, itu udah udah apa ya udah udah multidimensional dan 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 orang udah nggak bisa lagi melihat ini sebagai puisi karena misalnya contoh siapa tuh seniman dia nulis kata aja ditaruh di di ruang pamer atau misalnya siapa itu oh, si Itali itu si siapa itu dia bikin selembar kertas di atas kertas dia ketik eh, sebuah kata dia pamerkan dan yang lain-lain jadi ba banyak dalam yang, dan itu laku ya karya itu dibeli eh, dan orang punya pikiran ini
0: oh, Katalan bukan Maurizio katelan
2: Uh, itu murid su Itali, Katelan yeah. uh. Nah, jadi ketika seni konsentual muncul yaitu orang udah nggak ada ketika misalnya bentuk uh, proses kreatif itu udah jadi satu tuh.
1: Mm -hmm. Tidak
2: se tidak seperti uh, berkreasi uh, dalam bentuk tradisional sebelumnya kayak. Orang lukis, membuat patung, uh, atau itu udah, udah uh, teknik itu udah berubah gitu. Ya. Misalnya uh, nanti juga ada keselungan yang si seniman udah nggak tidak bikin karyanya lagi, tapi lebih dia misalnya uh, bikin kayak rumus, dia kirim aja ke orang lain untuk membuat.
0: Ya, ya, ya. Kayak tumbuh jadi, ketiga gitu ya?
2: Iya jadi uh, apa ya? Uh, dalam kalau kita lihat dilihat dalam sejarah proses kreatif itu, oh, kemudian sudah menghilangkan lagi batasan-batasan seni itu. Oh, dan,
4: Spesifikasi itu udah nggak ada ya? Ini ya, penyair, ini penari itu udah oh, nggak ada tuh. Oh,
2: nah, oh, karena ya itu kembali lagi pada itu semua itu kan bagian dari ekspresi. Apakah itu kata, warna, bentuk segala macam itu sebagai bahasanya manusia untuk mengekspresikan apa yang ingin dia uh, bilang gitu. Nah, apakah itu nanti jadinya itu uh, deretan kata atau sapuan kuas atau yang lain-lain? Nah itu ini, uh, result apa result uh, hasilnya. Tapi prosesnya itu udah udah sangat ini sangat cair gitu. Hmm. Uh, Tetapi kan iya,
4: yang soal seni konseptual gitu-gitu tuh kan sebenarnya lebih banyak di seni rupa kan. Artinya bahwa misalnya katakanlah di dunia penyair sejauh penyair Indonesia kan belum
0: sampai segitu tuh.
2: Ya, kalau di kita percaya kayak Tarji kan.
0: Tarji gitulah sangat... toh yang uh, apa? Iya ada ada juga ya. Danarto, ya yeah. yeah. Afriza. Iya tuh. Uh,
2: Jadi sebenarnya udah ini, enggak karena ya itu tadi eh, semuanya kan saling berdekatan ya antara satu jenis kesenian dengan yang lainnya itu sebenarnya ya bisa dikatakan eh, apa namanya eh, itu kecenderungan-kecenderungan yang kemudian itu kan jadi semacam pengetahuan. yang kalau sekarang itu uh, apa ya uh, itu ini aja uh, apa namanya uh, satu hal yang 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 biasa saja apalagi sekarang adanya kecenderungan self publishing ya nah, self publishing ini juga sangat mempengaruhi bagaimana produksi bagaimana Ditambah lagi dengan media sosial dan segala macam kalau dulu kan misalnya orang nulis puisi kan dia harus sangat uh, untuk dipublikasikan dia kan harus dikirim ke media segala macam
0: penerbit atau apa
2: uh, penerbit gitu ya. sangat uh, apa ya uh, urutan urutan produksinya itu formal formal ya. kaitannya itu udah kalau sekarang saya publishing orang uh, mempublik sendiri uh, secara mandiri apalagi sekarang dengan uh, Sosial media segala macam, media sosial segala macam ya dengan sangat modal, kan. Nah, ini juga me, mengubah juga bagaimana mode of production dari berkarya seni itu su sudah sedemikian ininya dan sudah sedemikian uh, apa uh, cairnya dan dan sangat cepat. Jadi kita itu, makanya ada istilah tyranny of moment.
4: Apa-apa of moment?
2: Nah, ini kan sangat cepat gitu ya. Oh. Oh, apa namanya no? produksi itu. Keadaan publishing-nya.
4: Dok, kok lu sepertinya terdiam dok? Mendengarkan penjelasan yang panjang lebar ini dok.
0: Banyak yang bisa di, ini to, di Apa tuh Berenungkan gitu
2: mm -mm, Betul
0: Kayak nabi <laughs> Ini so,
4: Ini mungkin Waktu bermenungnya banyak nih do, uh -uh. Gua mani, do.
0: Makanya gue kayaknya di sini nih Kayak Bersumedi gitu Bikin oh. Gimana oh. gitu bahwa segalanya itu cair Kair.
4: sudah tidak lagi ada batas-batas tidak, tidak
2: ada pusat tidak ada
4: tirani <tuk> of moment tirani
2: <tuk> of moment,
0: uh, of of moment. moment. Uh
2: -huh. semua orang pusat iya hmm, kan? Sekar ya, sekarang kan apalagi tambah sekarang uh, zaman uh, covid ini memperlihatkan itu ditambah semuanya sekarang ya seperti online dan bagaimana Oh segala sesuatu itu berubah dalam pengertian yang betul-betul orang dan juga akan mengubah juga cara berkesenian itu sendiri dan cara mengapresiasi juga akan sangat berubah, berubah
4: jauh ya hmm. uh
2: -uh. Uh, uh, ya ini inilah Oh dan juga benchmarknya, uh, misalnya dulu kan kalau kita nyebut penyair atau pujangga atau hap, uh, apa pelukis, itu kayak ada ada benchmark yang melekat ke dirinya gitu kan?
0: Sekarang nggak ada oh. ya?
2: Bilang oh, ya. bukan bukan gak ada. Sekarang ya kita yang menentukan benchmark itu sendiri.
0: Hmm, betul betul kayak. Death of the author tapi beneran ya Kayak yang pasca
2: posmu kan Death of the author tapi hmm. sebenarnya pura-pura
0: masih,
4: masih mau menjawab Masih mau menjawab dan membela diri
0: Kalau uh -uh. ini sekarang enggak um, ada tuh ya
2: Iya, jadi uh, apalagi tambah uh, Media sosial sekarang kan Itu kayak tembok aja kan Temp Kayak ini Kayak nempel apa-apa aja uh, Dan orang kemudian bisa Ya kan?
0: hmm, ini apa apa uh, semacam teorinya gitu belakangan kan penjelasannya uh -uh. hmm. belakangan
2: oh uh -uh, nanti eh uh, tapi sekarang prosesnya udah sangat berbeda sekali nah nanti mungkin teorinya pun akan sangat berbeda
4: nah kebetulan nih ada bersama kita sudah masuk lagi Itu seorang teori tikus dok Ya. mungkin kita coba minta dia menang
0: ini tapi soal apa, apa namanya nyar apa oh, nyer Pen, uh, tamu
4: tambahan tamu
0: tamu <laughs> gimana udah berapa setiap Ayah. tiga kali apa udah tiga kali ini kan <laughs> udah sah nyer <penyar> tamu <laughs> gimana gimana Jadi kan apa... kontrak belum, Mantorus. Mengkontrak <laughs> <laughs> dulu, Mantorus. Iya benar. yang <bisa. laughs>
4: Nah, uh, jadi tadi kan uh, Umarid melihat ini seperti tidak seperti the date of Angkor itu terjadi beneran gitu loh, mungkin sekarang berarti hmm. ya, mungkin di zaman Posmo itu malu-malu
3: gitu terjadinya. Hmm. Hmm. Ya, itu kan dulukan sempat dikritik juga kan. Sesama posmo kayak Foucault itu mengkritik Derrida e, dan seluruh tradisi posmo katanya kan death of the author tapi sebenarnya kan author itu justru muncul di dalam death-nya itu kayak gitu. Kalau di dalam posmo itu dengan cara apa ngatur dari belakang sebuah sesuatu yang tidak hadir kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak ada death of the author. Nah, sekarang ini kan dengan adanya kayak apa yang tadi dibilang Mas Alif tentang Instagram apa Facebook segala macam sosial media secara umum kan orang berkarya di situ berinteraksi langsung di situ, di situ pemaknaannya juga dibentuk dalam interaksi di situ sebetulnya kan ya berarti kan sudah nggak ada lagi uh, author dalam pengertian yang dibayangkan dalam sejarah estetika romantik lah katakanlah gitu ya ada seorang penyair besar atau Rupa besar yang me, 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 apa, memperlihatkan visinya tentang dunia atau apa, nah tapi kan sekarang kan udah justru pemaknaan itu dibangun lewat interaksi sama pengguna apa pemirsa di uh, apa, sosmed gitu. Nah tapi kalau dalam banyak hal kan uh, kayak uh, di puisi puisi mas salit nih kan uh, juga dibangun dari tradisi uh, apa ya tradisi rupa yang banyak. mengolah poster kan sebelumnya, akarnya kan dari situ tuh, kalau kita ngelihat beberapa puisinya kan, kelihatan banget ada perpaduan antara, jadi dari poster ke puisi itu enggak sebenarnya kan terlalu jauh bedanya, maksudnya nggak beralih medium yang sangat jauh kan, karena kan nah, poster biasanya kan memang di, dibubuhi oleh kata-kata yang sugestif lah, kata-anak tuh, gitu. misalnya bunga-bunga nah, bunga
4: atau apa itu. Nah, gue kan pernah mencoba tuh waktu itu, mengiripkan salah satu puisi Alit Ambara ini ke seorang penikmat seni lah, Ah. Dia komentar dia adalah ini seperti melihat demonstrasi hmm. ah, ya, puisi ini gitu hmm.
0: itu komentarnya dan ke pamphlet gitu maksud betul
4: ah. gue lupa sih sebenarnya gue kirim puisi yang mana bisa gue cek nanti
0: gue cek deh gitu jadinya, siapa teman penyair lo toh?
4: bukan teman penyair penikmat puisi penikmat ini oh, siapa toh ada gue udah gue udah post publikasi kok Ininya dihem ya, bukan bukan dihem dong. Bukan, gua kan publikasi di dalam rangka men, apa Oh kalau itu di, kalau yang dihem kan melihat ah, ahli dalam konteks budaya dan sosial. Oh. Hmm, sepe, pembacaan biografis gitu loh. Hmm. Hmm. Sedangkan yang ini memang betul-betul kayak apa? Tidak tahu uh, sepak terjang, cuma tahu nama aja. Tapi kan langsung cuma.
0: Mana tuh? yang lu kirimin ke gua juga bukan video-video pada nah, gitu kan? Aku nah, lupa namanya kan? Gua Tapi pulih. tradisi
3: apa yang yang Alit bikin tuh maksudnya puisi dalam bentuk rup, medium rupa yang seperti poster itu sebetulnya bisa juga dibaca apa apa ya perbandingannya dengan poster-poster aksi di Mei 68 kan kan isinya teksnya pelesetan itu maksudnya banyak memparodikan apa ya sense yang mapan atau apa gitu itu kan itu kan era tahun itu gravity terus poster aksi itu kan dipenuhi dengan teks-teks yang juga punya mutu puisi lah katakanlah kayak gitu apa memang ada hubungan kayak gitu mas atau gimana mas atau atau sebenarnya nggak bisa dibaca dalam kaitan dengan itu atau gimana uh,
2: yang mungkin kalau buat aku mungkin karena ini aja ya uh, apa ya uh, uh, udah biasa aja gitu kamen aja jadi apakah itu nanti dibat apakah itu kemudian seperti tadi dilihat hubungan dengan poster apa segala memang, memang memang ini ada karena poster kan kalau bikin poster kan memang tujuannya itu harus jelas apa, apa ininya dan hmm. teksnya teksnya itu juga sebagai
3: statement betul. itu
2: ya uh, uh, dan teks itu harus betul-betul berarti di situ dan bahkan uh, teks itu harus menjadi bagian utamanya hmm. makanya kemudian uh, dalam ya yeah, kalau dalam dalam tanda kutip ilmu poster itu kan ada makanya teks yang paling penting itu selalu harus ada di atas yang yang kurang penting itu di bawah jadi kayak gitu gitu intinya jadi orang ketika membaca dan segala macam itu sudah langsung tahu ini ini apa ini biasanya kan mau mengajak apa atau apa, membilang apa, memberitahu apa kayak gitu. Nah, kalau kemudian aku bikin puisi mungkin lebih longgar dari itu. Kadang-kadang hmm. ada yang memang betul-betul atau hmm. juga karena misalnya kata itu atau kalau kemudian gabungan kata itu membuat pemahaman baru yang misalnya menjadi anekdot. Jadi model-model kayak gitulah ini ya. E, atau juga mungkin gabungan kata atau kata itu sendiri kalau dibaca di dalam susunan puisi itu menjadi pemahaman yang lain. Nah jadi lebih pada itunya permainan-permainan uh, itunya. Gitu. Uh, mm -hmm. Di samping juga oh ya uh, ini aku, aku sangat misalnya Uh, apa ya, uh, juga sangat apa ya uh, mungkin terpengaruh juga misalnya kayak puisinya saud gitu yang sebenarnya lebih lebih enak ketika dibacakan ketimbang
4: hmm. apa ya, itu di di... gitu ya bukan uh, dibaca diam gitu ya, ya
2: ketimbang dibaca karena seperti kekuatan puisinya saud kan pada bunyinya jadi bunyi hmm. itu menjadi menjadi sangat sangat ini penting di situ makanya dalam uh, puisi dan kadang-kadang kan juga gitu banyak juga mungkin puisi-puisi yang uh, yang tidak perlu di, dibunyikan tapi dibaca aja gitu hmm, apalagi, seperti Sapardi misalnya ya misalnya kayak gitu jadi uh, ada hal-hal yang sangat spesifik lah di dalam puisi dan juga pada rupa juga begitu kan uh, atau lagi apalagi bikin poster juga begitu di dalam poster Uh, yang jelas ya itu tadi, pesan dan apa kayak gitu tuh memang harus hmm. Harus, hmm. harus kuat, harus yang paling utama em embellisme itu uh, apa setidaknya harus betul-betul dihilangkan gitu agar hmm. orang pesan itu langsung gitu, uh, kuat hmm. gitu karena apalagi kalau mudah, apalagi kalau poster yang dipakai buat aksi gitu kan Nah, gambar sebenarnya
3: itu. kalau metodenya metodenya agak agak mirip ya mas maksudnya dalam arti sama-sama ekonomi citraan kan di poster kan citraan itu kalau bisa seefisien mungkin sehingga pesan itu sampai kalau di puisi kan juga gitu kata-kata itu nggak diumbar kayak tulisan jurnalistik tapi kan dihemat yeah. dipakai dengan pilihan yang sangat ekonomis gitu jadi sama-sama uh. ada pendekatan mediumnya ini terbatas nih cuma ada satu lembar nih kita harus ngisi uh -huh. apa di situ nah kesadaran itunya mirip mungkin ya
2: Iya mungkin itu ya makanya seringkali kalau menyusun aku lebih bilang menyusun kata-kata itu ya mana kadang-kadang kan ada uh, mungkin cukup hanya satu kata sudah kemudian orang diajak untuk uh, apa ya uh, membayangkan atau menggambarkan sesuatu yang, yang ya seperti tadi yang dikatakan si edo besar gitu. Hmm. Hanya dengan satu kata saja. Jadi memang uh, memang sangat ini sangat hmm. sangat ada kaitannya gitu.
4: Um, hmm. Pin. Hmm. 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 Tadi kan juga Om Ali sudah sebelum mungkin sebelum lu apa ya sebelum lu mendengarkan dengan apa baik itu menjelaskan hmm. hubungannya dengan bagaimana apa. visual dan kata tuh persentuan dan saling saling mem, apa dimasukkan ke dalam visual gitu-gitu tuh udah hmm. jad, terjadi sebelum Perang Dunia 1. Eh, setelah Perang Dunia 1, setelah Perang Dunia 1. Hmm. Um, di Picasso dan seterusnya. Nah, hmm. terus melihat kan ada keadaan Depresi segala macam. Di zaman itu kan kita tahu kan ada krisis besar Amerika segala macam, ujungnya uh -huh. Perang Dunia II segala macam. Terus ke, keadaan ini mengakibatkan seorang ahli tumbler bikin-bikin tuh yang kayak gitu hmm. ada semacam sebuah kesamaan keadaan hmm, mod, ya keadaan konteks gitu ya uh -uh. dalam pembacaan lu gimana gimana ya memang
3: apa ya om um, um, gimana kalau di era-era pasca ini depresi sebenarnya kalau kita ngelihat yang di, agak ke timur dikit kan maksudnya Erop uh, uh, soviet gitu ya itu kan karya-karya poster di zaman itu kan juga efisiensi dalam menggunakan ini kan menyerupai puisi. Jadi citraannya tuh pointik gitu. Misalnya kayak yang dibikin Lisitsky itu, El kan, Beat the Whites with the Red Wedge itu yang poster satu hitam putih sama tengahnya itu ada segitiga merah itu kan. Itu kan oh. terpengaruh oleh gaya suprematis itu. Nah, itu kan uh, apa namanya? juga memainkan citraan yang sangat-sangat efisien kan dan di situ ada teks-teks kecil dalam bahasa Rusia gitu yang di situ dia mau bicara tentang revolusi Rusia dalam situasi yang keotik gitu, tapi dalam bentuk uh, propaganda ya, berupa poster bagaimana melawan tentara putih dan seterusnya. Jadi, uh, maksudku dalam hal mengolah medium poster dan juga kata-kata di dalam poster itu, memang kayaknya memang ada benang merahnya gitu, antara yang dipraktekan di era-era tahun awal-awal apa katakanlah pas lagi habis depresi besar, revolusi di Rusia dan seterusnya dan apa yang dicoba oleh Alit di dalam medium apa? poster ini yang dalam bentuk uh, apa? puisi ya, puisi oh, dalam poster. Nah, tapi kan sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang sepenuhnya baru, maksudnya Di dalam iya. kiprahnya Alit sendiri ya, di, di dalam kiprah kekaryanya Alit sendiri kan setelah pameran poster dulu itu waktu di bienal itu Dia kan sempat merambah dimensi ini kan, artikulasi semacam puitis lah walaupun waktu itu memang belum dibingkai dalam kerangka puisi ya. Yang itu tapi sudah enggak salah itu yang,
4: yang ke Ar eh pameran desain
3: yang di Kemang kalau enggak salah. Ya, ya. yang setelah itu setelah itu, setelah itu pas zamannya ini kampanye 2019. Oh. Jelang kampanye kan dia bikin tuh, apa satu seri gambar-gambar dengan teks yang sugestif juga gitu. Hmm. Ini orang ada enggak sini? Apa itu?
0: Alit dia, Alit dia. Apa? Alit. Kayak ngomong orang yang nggak ada.
4: Oh, oh iya, ya, Memang Martin belum terbiasa sama medium kayak gini kayaknya.
3: <laughs> <laughs> ya itu intinya. Alit kan uh, sempat bikin tuh. Uh, apa namanya. Yang menjelang kampanye tuh. Yang apa tuh. Golput-golput. Nah itu kan satu seri juga tuh. Uh, lukisan poster dengan semacam kata-kata yang apa, efisien. Sehingga dalam arti itu juga. bisa dibaca juga sebagai sebenarnya puisi 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 protes lah seperti itu. Nah jadi trennya sebenarnya sudah dimulai didahului di zaman itu golongan pucuk tahi itu. Nah itu.
4: <laughs> Dok. Oi. Nah gimana menurut lu uh, Martin melihat bahwa ini sesuatu yang nggak baru-baru amat gitu di di alih gitu bahwa ini sebenarnya sudah mulai ada muncul dan memang benar sih setiap puisi juga ya setiap posternya seker, sekerap uh, satu dua kata muncul di situ ya kalau dalam konteks poster terus hmm. uh, berlanjut dalam yang tadi yang uh, serial serial poster yang menanggapi ini ya uh, uh, kampanye kampanye golongan uh, apa tuh golongan Tidak. ah itu yang golput golput mm -hmm, golongan pucah itu juga kalimat-kalimat yang mulai lebih apa uh, lebih banyak bermain kalimat juga dan sekarang puisi gitu dalam uh, saat seperti ini puisi jadi apakah mungkin melihat momen juga nih Om Alit uh, kata-kata di momen-momen sekarang menjadi lebih mendapatkan porsi lebih banyak di dalam katakanlah karya poster atau karya grafisnya gitu
2: hmm itu nanya ke gua nih hmm. uh, ya mungkin juga uh, yes kalau, kalau lihat karangan uh, zaman karantina mandiri ini orang kan apalagi penggunaan media sosial, media sosial bertambah tuh waktunya uh, jadi kes, orang tidak uh, orang punya lebih banyak waktu untuk membaca, yang tadinya e, menggunakan visual lebih karena orang hanya punya waktu untuk melihat. Jadi, e, nah mungkin ya ada 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 kecenderungan seperti itu gitu. Sekarang dan ketika orang membaca meli, membaca kata gitu kan dan kemudian apalagi dengan interpretasi ya, nah, itu kan membutuhkan Uh, waktu yang lebih ketimbang meli hanya melihat gambar, melihat gambar itu, apalagi kecerukan seperti misalnya poster kad, uh, uh, lebih gambar sebagai
4: harus sekilas uh, harus langsung bisa mendorong uh, gitu. Ya.
2: gitu, modelnya seperti, itu. nah di media sosial karena dia di media sosial uh, dia nggak ada tuh namanya ruang dan waktu. Uh, ruang dan waktu itu extend hmm. Begitu panjang Tapi uh, Durasi itu cepat uh, Misalnya kenapa extend Karena orang juga masih bisa lihat Jadi misalnya tidak seperti Lu nempel poster di jalan
4: ya, Dia lewat itu, orang, itu udah selesai uh, uh,
2: Hanya orang lewat di jalan Itu yang bisa lihat poster itu uh, Tapi dia nggak Mungkin hmm. misalnya besoknya Akan lewat jalan itu lagi gitu. Ya. Nah, jadi distribusi distribusi eh, itu berbeda dengan distribusi misalnya ditem, ditem, di, di publik di ruang publik. Kalau lu ingin distribusi di ruang publik itu harus betul-betul lu kuasai ruang publik. Tapi sekarang di media sosial itu cukup di, ru, di ruang yang sebenarnya sangat kecil tapi besar itu, kecil tapi tak terhingga itu gitu. Dan ruang dan waktunya jadi sangat eksten walaupun durasinya juga sangat cepat. Uh, orang juga kadang-kadang ya udah lupa, uh, mungkin 48 jam uh, banyak itunya apa? Dari penelitian yang dilakukan tuh sama juga dengan berita sekarang. Berita itu hanya orang uh, kenal berita itu cuma 48 jam, 48 jam itu udah berubah lagi berita. Itu.
4: Dan
0: konsentrasi udah orang berubah. udah langsung udah berubah langsung ke hal lain. Oh,
2: oh. Nah, lain lagi.
0: Ini rasa rasanya kayak semacam baca buku Paul Virilio ini.
3: Ya mungkin juga. Kecepatan <laughs> ya,
0: karena ya makanya
2: tuh makanya tuh ya? makanya tadi disebut dengan tirani of moment itu. Ah. Jadi betul betul moment itu penting sekali momentum kemudian ya. jadi uh, nah banyak banyak juga di kalang, di apa dalam sejarah proses kreatif juga momentum itu juga. menjadi sangat berperang membuat oh. misalnya sebuah gerakan atau sebuah karya, karya seni itu eh, dominan atau karena, banyak juga yang karena momentumnya salah juga walaupun dilihat belakangan ternyata ini luar biasa, tapi dia tidak menjadi sesuatu yang gak naik uh -uh, gak revolusioner gitu. hmm
4: Salah, ya, sama, momen, salah membaca mm
2: -mm. sama seperti kayak seperti yang tadi disinggung Martin di e, zamannya Soviet itu kan pada waktu itu seniman-seniman yang kemudian disebut avant garde itu kan e, ingin menemukan bahasa baru dalam tanda kutip bahasa baru tapi kemudian apa yang mereka lakukan apa yang mereka hasilkan bahasa baru ini buat Lenin itu jadi bahasa asing dan juga oleh masyarakat kebanyakan jadi bahasa bahasa planet lain gitu
4: ya yeah, yeah, yeah. jauh gitu ya
2: oh, oh. nah buat planet dan juga um uh, publik itu jadi nggak efektif untuk mendorong misalnya ya itu gerakan revolusioner itu nah.
4: makanya balik yang ke itu si sedanov hmm. si itu reaksi reaksi perlawanannya itu ya
2: nah yang itu nanti kemudian itu semuanya diambil oleh Amerika sama Barat walaupun nilai ekspresinya udah bukan lagi uh, seperti cita-cita sebelumnya ketika Soviet tapi lebih sebagai style aja gaya gitu. uh, padahal Secara revolusi kan ingin memba Membangun bahasa baru itu Walaupun Juga nggak baru-baru amat Karena mau nggak mau mereka juga ada punya referensi Ke hal-hal yang Sudah ada sebelumnya gitu. Nah tapi Kemudian dalam eksekusinya Karena ingin mencari kebaruan itu Menjadi Betul-betul -betul asing bahasa itu Dan tidak dipahami Nah itu juga ini eh, Apa namanya back backlash gitu buat sihman-siman uh, avantgard itu yang kemudian nanti betul-betul apa ya uh, uh, ironis karena ketika Stalin naik semuanya itu dihabisin kayak like Malevit segala macam Elit Illichskiy pun akhirnya harus pergi dari Soviet jadi uh, aku pikir ya itu tadi sekarang dalam kondisi yang ki kita kan juga percepatannya sangat cepat Uh, seperti tadi aku bilang, bagaimana orang bisa publish uh, secara mandiri yeah. lewat media sosial dan, dan semua itu semua ini sangat ini sangat sangat singkat gitu uh, sangat dekat di ya, apa ya uh, sirkulasi itu. Aku pikir itu akan juga mengubah cara ekspresi dan juga nantinya juga hasilnya juga akan tentu bisa kita lihat juga cukup berubah.
0: Nah soal itu Om, aku mau tanya dulu mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu lah ada apa eh, seorang sastrawan dari Jogja yang justru mengkritik self publishing itu. Dia bilang apa eh, oh sekarang makin gampang orang nerbitin, makin gampang orang bikin penerbit, jadi kualitasnya nggak bermutu. Dia bilang justru lebih bagus Di zaman Orde Baru katanya
4: Karena ada yang Memilah, ada kurator, apa, editorial Di situ hmm. Jadi semacam ada Lembaga yang
0: Mentabiskan lah Iya, nah itu gimana Om Kalau menurut Om jadinya
2: Kalau aku kan sebenarnya lebih Melihat, eh yaitu Tadi otor, otor, otoritas kan Jadinya kan, cara gitu ya, ya. Tadi ha. Kebilang bagaimana uh, apa ya, uh, benchmarking itu mana yang makanya nanti kemudian ya tentu seperti pengalaman sebelumnya kemudian kita kenal kan jadi apa yang disebut dengan seni tinggi, seni rendah segala macam. Ya. Yeah. Uh, tapi ya kita kembalikan aja lah sekarang misalnya uh, yang menilai itu kan ya masyarakat gitu. Misalnya kan juga, juga di sini juga sangat ditentukan, misalnya e, nanti masyarakat yang menentukan atau yang memilih kesenian seperti apa yang mereka maui e, dan sekarang dan tidak perlu ada apa ya perantaranya.
4: Tetapi masyarakat enggak berada dalam medan seninya.
2: E, sekarang memang. E, Ya itu tadi, bagaimana kemudian yang harus dilakukan kan sebenarnya pada platformnya itu kan. Platform itu, bila platform itu kemudian memang digunakan oleh masyarakat luas, dan dia mengapresiasi banyak karya seni lewat platform yang sama itu, dan di situ yang kemudian masyarakat bisa menilai dengan sendirinya. makanya nanti fungsi kritik seni apa segala macam, kritik sastra itu memang perlu sebagai uh, apa ya pengetahuan yang memang uh, diperlukan oleh masyarakat bukan kayak dulu dia sebagai judge apa ya oh, judgemental justifikasi bound. gitu ya uh -uh.
4: dan berarti dan, kritik kalau misalnya kemarin kemarin gitu sebelum masa ini bisa aja kita membaca kritik itu sebenarnya mungkin ya mungkin kritikus atau penulisnya menulis seolah-olah dia berbicara terhadap masyarakat tapi sesungguhnya dia berbicara pada publik sastra doang atau berbicara pada publik uh, seni rupa doang gitu nah ini dikritik pun harus diganti gitu dia juga mesti
2: iya dulu kan ya kritik terutama yang spesifik seperti itu ya kritik -kritik. dan di, bukan bukan saya di Indonesia di, di, di... Di, di Amerika terutama di Amerika Utara dan Eropa juga gitu karena uh, fungsi kritik itu lebih hubungannya dengan museum maupun galeri dengan publik itu ya sebatas uh, ya apres apresiasi pembeli gitu. uh, bukan secara umum karena di di uh, apresiasi Uh, proses yang terjadi, terjadi kan juga akses pada karya seni itu kan uh, cukup mudah ya, ya. Uh, uh, jadi orang bisa langsung ke galeri atau orang beli buku puisi atau segala macam uh, nah sekarang ya lu bilang kritik kemudian lebih memang sebagai memperkaya karya itu
0: Dalam jadi kayak ini kan Om apa pembacaan kritis lah bukan kritik gitu kan?
2: Iya, uh, jadi uh, uh, kritik seni itu memang betul-betul betul digunakan masyarakat sebagai pengayaan terhadap apresiasi itu. Oh. Jadi orang memang ingin tahu karena ya pertanyaan seperti gini, orang itu pintar karena membaca atau orang membaca karena pintar? Jadi kadang-kadang kan orang membaca kan uh, ya dia memang pintar dalam pengertian berpengetahuan untuk memahami uh, bisa dibandingkan orang biar untuk pintar itu. Nah itu itu juga ini satu hal yang memang apa ya uh, orang, ulang alit gitu hmm. uh, dan dua-dua dibutuhkan. Uh, makanya aku tadi bilang misalnya contoh oke tadi orang hubungan dengan puisi, aku sendiri sekarang tidak bisa mengklaim bahwa aku punya eh, kapat apa ya bagasinya punya kosakata yang ribuan itu enggak karena mau nggak mau kita menggunakan kata kosakata dalam bahasa kita yang kita kita gunakan sehari-hari juga enggak banyak-banyak amat gitu.
3: Hmm. nah sering kalinya begitu. Loh kalau misalnya tadi tuh di karya-karyanya Mas Alif kan banyak tuh sifat intertext itu. Hmm. Mungkin ini kaitannya dengan kritik fungsi kritik karena kan sifat intertext itu kan kelihatan misalnya kayak waktu puisi yang aku ingin 1000, 2000, 3000 dan seterusnya itu. Itu kalau orang nggak baca dan orang nggak pernah baca Ariel, dia nggak akan ya, tahu ini ya. kenapa tiba-tiba 1000, 2000 dan seterusnya. kan maksudnya aku ingin terjodoh seribu tahun lagi terus di percenak yeah. penantian di masa corona jadi itu mungkin fungsi kritik menjelaskan bahwa ada yeah. sifat intertext yang tersembunyi kayak misalnya posternya alit yang belakangan juga ada ini nih mas apa yang ini loh mas, poster apa badak mukanya tuh trump donald trump tapi posturnya ini gitu kalau orang nggak tahu sejarah rusia sejarah mm. poster rusia kan nggak ngeh gitu bahwa itu sebenarnya plesetan iya. dari apa gitu, nah itu mungkin itu fungsi kritik di situ kali ya menjelaskan ya. layer pemaknaan
2: dan ya itu memang ya pengalaman artistik uh, setiap orang juga
4: berbeda-beda ya
2: berbeda-beda berbeda. enggak Pemak makanya itu interpretasi pemaknaan itu menjadi berbeda pada setiap ini yang sama uh, betul juga kata Martin tadi uh, ya misalnya dalam puisiku banyak misalnya mengambil dari uh, apa ya
1: kisah uh, anak atau
2: apa pun yang uh, aku pahami ulang gitu hmm. untuk untuk uh, apa ya untuk untuk diri sendiri. No, tapi yang tentunya uh, ten -ten tentunya akan mungkin orang kemudian membaca itu karena Pemaknaan yang tidak sama tentu punya makna baru mungkin. Aku nggak tahu juga. Seperti tadi saya kayak biar tuh membaca dari atas ke bawah bawah ke atas itu kan bagaimana dia melihat itu kan. Dan puisi itu puisi yang aku buat itu memberi memberikan kesempatan itu dan
4: memungkinkan. Itu,
2: ya kemungkinan kemungkinan itu kan juga kadang-kadang bukan si seniman yang membuat kadang-kadang. Nah sama seperti aku membaca. puis jadi uh, ya betul tuh bagaimana kritik seni nanti ya me, apa ya me, me, lebih uh, memberi referensi baru dari orang melihat karya seni atau puisi
3: kalau gitu sama halnya dengan yang avant garde tadi dong mas yang apa Lisitsky. Kalau dalam puisi itu ada Mayakovsky dan seterusnya yang nggak bisa dibaca langsung oleh petani karena beban, mereka harus baca, mode, harus tahu modernisme dulu baru kemudian tahu, oh ini maksudnya perlawanan kelesetan terhadap modernisme sehingga harus diperantara oleh kritikus gitu Nah, dalam hal ini kan berarti mirip-mirip kayak gitu juga sebetulnya uh,
2: nah kalau di sejarah Rus, di, di, apa uh, konstruktivisme Rusia atau revolusi Rusia itu kan Memang ada order untuk mencari ke, yang baru itu, yang butuh-butuhkan itu untuk memutus eh, apa eh, pengalaman estetika borjuasi kan yang sebelumnya eh, apa yang sebelumnya menguasai eh, asana kesenian yang elitis gitu, tapi kan ketika mencari kebaruan ini. makanya kemudian kita kenal dengan utopia segala macem, yang malah memang betul-betul ya dalam tanda kutip kebablasan gitu, jauh banget. Uh, sehingga mau nggak mau, ya kembali pada realisme itu lagi. Gitu kan. Bagaimana yang, karena dulu misalnya sampai ke seni patung ya, uh, dalam seni hmm. patung makanya lewat kubisme, bagaimana kemudian tokoh-tokoh revolusioner itu dibuatkan patung, yang bentuknya kubistis gitu, dan rakyat marah.
3: Mukanya kayak balok kayu gitu ya.
2: Uh, uh, rakyat kan marah itu. Nah ini kan sama juga dengan...
4: Rakyat bilang ini kok lu merusak palawan gue.
2: Sama juga dengan futurisme Itali. Ketika itu kan di futurisme Itali, kan yang sebenarnya lebih ke kanan jadi fasis, uh, yang kemudian mendeklarasikan anti-grace itu kan. makanya semua karya-karya klasik itu kan dihancurin hmm. gitu segala macam. tapi ya itu, But, itu lagi apa namanya hmm. kembali lagi pada uh, apa ya. Uh, uh, apa, uh, makanya kayak nah itu juga sangat berkaitan dengan puisi juga kan kayak kalau di futurisme Italia kan Marinetti segala macam kan uh, bagaimana
4: manifestonya mereka itu kan. Oh,
2: oh. Kan si mau Pilipu membanjiri Marinetti.
4: museum katanya. Filipu
2: oh, uh. Filippo Marinetti kan juga uh, penyair kan itu yang jadi yeah. uh, apa yang, yang jadi motor dari turisme. Itu. Makanya dan makanya mereka uh, dan mereka melihat kecepatan ya kecepatan yang secara ini ya kecepatan misalnya kayak mobil balap apa segala macam.
4: Yeah. senjata,
2: terbang uh, eh, uh. dan bahkan dalam performansnya si Marinetti baca puisinya itu di kendaraan yang melintas. Nah, dulu belum sampai ratusan kilometer per jam, tapi sangat cepat itu. Dia baca puisi di atas mobil itu. Jadi, betul-betul bagaimana kebaruan pada modernisme itu betul-betul memang dilihat dari dua sisi yang sebenarnya secara bentuk itu hampir sama. Uh, walaupun nanti kemudian kita lihat mencari kebaruan memang memang ya jadi kebablasan itu. Dan juga kemudian Ke, di barat yang kemudian mengadopsi itu juga betul-betul hanya melihat itu sebagai style baru yang kemudian uh, lebih meng menggaungkan apa yang disebut dengan seni untuk seni itu hmm. nah makanya fungsi dari seni dalam masyarakat itu kan betul-betul uh, uh, apa ya uh, sangat sangat berjarak yang walaupun kemudian di Rusia setelah itu juga berbarengan juga sebenarnya bagaimana utilitarianisme itu uh, memang di, di 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 apa ya dipentingkan di, makanya mereka kemudian memutuskan arsitektur lah yang uh, sebagai sarana uh, apa ya uh, kesenian yang atau bentuk seni yang paling mampu uh, merangkum seluruh uh, apa ya? Uh, seluruh nilai estetika yang ada di lukisan, patung, uh, apa puisi juga, musik tapi sangat fungsional gitu. Gitu ininya. Nah, aku pikir juga kayak gitu sekarang. Bagaimana misalnya kalau yang dibayangkan nanti bahwa orang sekarang sangat mudah untuk uh, apa saja yang membuatkan itu juga ekspresi uh, setiap orang gitu. Bagaimana mereka melatih bahwa saya menari, menyanyi, uh, melukis atau menggambar itu adalah seluruh kemampuan sensis, indrawi kita sebagai manusia yang dengan mudah diekspresikan uh, dan bebas diekspresikan lewat platform yang ada. Nah sekarang pertanyaannya selalu pada siapa yang menguasai flat platform ini. Gitu. Hmm. Nanti akan di situ. Uh, ya sama seperti seperti kejadian covid ini. Ketika misalnya di Barat atau di kita privatisasi seluruh apa ini rumah sakit segala macam. Akhirnya yang terjadi kan kualahannya adalah ketika semuanya jadi privat atau Uh, itu menjadi sangat mahal, ya. terjadi terjadi nasionalisasi segala macam. itu kan mengembalikan lagi uh, apa ya kekuatan-kekuatan uh, negara itu. Uh, aku pikir nantinya akan sangat ini. Uh,
4: nah, dalam konteks itu kan uh, juga kalau kita masih ke masuk ke konteks itu ya kan seniman juga banyak yang terkena nih keadaan seperti ini kan. Maksudnya di satu sisi dunia ada perubahan nih. Ada sebuah ada sebuah fase atau sebuah momen yang semacam dunia ini lagi kayak ambil aba ambil aba-aba untuk masuk ke sebuah perubahan baru. Ancang-ancang Ancang-ancang, ancang-ancang untuk masuk ke sebuah perubahan baru. Nah, biasanya kalau kita mulai tadi ngobrolin sejarah seni dan hubungannya dengan sejarah sosial politik lebih khusus di Eropa Sebelum Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, kan tadi. Dan sampai sedikit ke 60-an. Itu kan terlihat seniman itu juga merespon dengan baik nih. Tanda-tanda itu. Nah, sedar sekarang ini gue melihat ada sesuatu yang agak ironis. Karena seniman kita pun terdampak banyak betul nih. Ya, betul. Nah, dalam keadaan seperti ini nih. Katakanlah eh, bagaimana cara mereka bisa melihat ini dan menangkap ini. Sedangkan mereka pertama-tama... basis dulu nih yang harus diurus ini.
2: Ya makanya itu uh, kemudian, apa ya uh, uh, di dalam keterang masyarakat kapitalistik kan sediman profesi ya bagian sebuah sebuah bagian skrup dari industrialisasi itu. Ya. Uh. Uh, hampir semua bentuk produksi. berkesenian itu apa ya uh, secara organisasi itu sangat korpor korporatif. Uh, nah kalau kita lihat sekarang apa ya uh, jadi uh, sebenarnya itu seniman itu bagian dari itu dia dia tidak terpisah dari tatanan ekonomi kapitalistik, kapitalistik produksi kapitalistik gitu uh, dan Ya ini menjadi menjadi lagi pertanyaan apakah kemudian berkesenian itu hanya perlu diidentikan sebagai seniman? Hmm. Nah, kan sekarang pertanyaan kan yang terdampak itu seniman di dalam uh, uh, sisi ekonominya. Ya. Tapi baga bagaimana secara sisi ekspresi dan produksi hmm. uh, atau proses kreatifnya tentu akan 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 juga terpengaruh berubah misalnya. Nah dan banyak contoh nanti misalnya uh, kan sebelumnya kita kenal spesifikasi uh, ratusan pekerjaan artistik pekerjaan berkesenian itu. di dalam industri kesinian itu kan ada ratusan tuh ininya, itemnya item itu. Nah, apakah seluruh pekerjaan-pekerjaan itu akan kemudian uh, dibutuhkan lagi nanti?
1: Hmm.
2: Nah, itu juga pertanyaan dan tentu akan ada itu migrasi itu orang harus uh, ya mau nggak mau misalnya yang tadinya dia Misalnya mencotolah bagian produksi di film gitu, yang punya ratusan item itu ya akan berubah, akan ganti, mungkin tidak lagi dibutuhkan. Ini kan pertanyaannya nanti pada bukan pada pada keseniannya itu, tapi pada pada individu atau orang itu.
4: profesi-profesi itu ya.
2: Mm -mm. nah ini udah uh, akan akan uh, mengubah ininya uh, seluruh hubungan-hubungan ekonominya itu. Hmm. nah apalagi sekarang dengan ya makanya tadi pertanyaan platformnya itu apakah platform ini dikuasai oleh siapa? siapa? Nah, yang yang sekarang ada itu masih diku, dikuasai oleh private private ya. dan
1: yang private. yang
4: ya sama juga kan dengan zaman-zaman dulu perang dunia 1 perang dunia 2 juga teknologi-teknologi ketika yang tadi Marinetti segala macam kan di masa-masa yang teknologi zaman itu juga sampai sekarang ya private juga semua yang yang me menguasai gitu kan
1: Iya dan oh, Tadi kan bicara
4: tentang nasionalisasi tuh dinasionalisasikan misalnya contoh tadi rumah sakit Dan Oke. sekarang banyak yang ini dan misalnya kalau kita ngambil contoh tadi bioskop gitu-gitu mungkin ya di zaman sekarang siapa hmm. juga yang datang kan ke bioskop
1: itu ya, juga ya, uh,
2: ya dan sebenarnya kan perubahannya juga sudah sangat ini kan uh, misalnya contoh televisi aja kan banyak orang udah meninggalkan televisi. Hancur. Hmm -hmm. uh, <tuh> Dari dari nah di setiap negara mungkin uh, ber, berbeda beda ini lompatannya. Kalau kita kan kelisanan kita udah lompat dua kali kan,
1: hmm.
2: uh, bahkan ya dua kali dari kelisanan ini apa namanya itu uh, apa itu namanya dongeng itu bercerita itu ya oral uh, uh, oral ya dari orang ke kelisanan. Kedua itu, TV, radio, wow. TV. Kita lompat tuh kan.
4: Kelisanan online sekarang.
2: Nah itu. Uh, uh, kalau ini, kalau online kan sebenarnya bu bukan pada ininya lisan atau kan audiovisual lebih banyak. Yeah. Tapi juga augmented sekarang, reali hmm. realitas. Hmm. Hmm. Uh, 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 apa disebut dengan Itu, virtual reality dan augmented reality. reality jadi realitasnya yang 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 baru sekarang hmm. uh, orang makanya itu tadi orang tidak perlu lagi uh, kemana-mana cukup dengan ya uh, apa namanya di rumah itu di rumah saja dan, dan di sini ininya Kemil, ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan kan kemudian pada kembali pada infrastruktur itu mm. kalau dan dan dalam bentuk ekspresi berkesenian itu sangat mm. sangat bergantung pada infrastruktur yang ada jadi enggak dalam dalam pengertian tidak sebebas-bebas yang sebebas-bebasnya dan itu dari dulu juga begitu misalnya contoh Dalam seni rupa. Gitu kan uh, Seluruh. Apa yang disebut dengan renaissance. Terutama uh -huh. dalam. Seni lukisnya. Itu kan. Siapa yang membiayai tiga orang. Gitu, misalnya Michelangelo. Uh, Leonardo dan Rafael.
4: Penguasa kota itu kan.
2: Uh, uh, jadi. Platform atau. Infrastruktur itu dikuasai oleh. Uh, dalam dalam konteks Renaissance ya bangkir itu si Medici. Nah, nah di zaman modern juga begitu. Nah, sekarang pertanyaannya e, kalau misalnya orang sudah tidak lagi misalnya perlu mengoleksi lukisan apa segala macam karena semuanya online e, ini digital, mm -hmm. ya, maka orang maka produksi misalnya contoh kalau kita bayangkan produksi kanvas akan turun e, kuas cat semuanya itu
1: ya.
2: ini tidak dibutuhkan lagi gitu. misal hmm. nah, itu satu 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 apa satu jaringan produksi yang kemudian menjadi obsolet ya. e, mungkin orang nggak akan Tapi kenal kuas
3: cat sekarang dengan
4: tutup-tutup seni rupa murni
3: makanya sekarang dengan hmm. Logika koleksinya juga baik kan beda banget itu mas ya, karena ketika nggak ada lagi barang yang unik kan nggak bisa di, ke, apa, di sama kolektor kan, Tapi semua nanti. orang bisa copy. Iya
2: sekarang kalau ini sih. ini om trennya Seger sekarang bukan sama seperti ya contoh di yang yang ini udah di di di, di 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 apa dilakukan sama kayak Bill Gates rumahnya tuh koleksi lukisannya itu ya digital. dan itu kayak screen TV yang kemudian mendeteksi mood, mood lagi apa gitu. Kalau mood lagi senang maka yang ter, ter apa ya? ter terpajang itu sebuah lukisan yang menyenangkan apa-apa gitu. Jadi betul-betul betul udah ompa ya.
0: Satu lagi apa koleksi mereka itu udah bukan tangible karena yeah. apa barang-barang yang tangible itu sekarang uh, orang udah pada bisa beli kan. masyarakat umum, dan mereka mau ya. memisahkan diri dari itu, jadi mereka sekarang koleksinya barang bareng intangible.
2: Ya, makanya itu. Uh, uh, banyak sekali misalnya produk-produk, terutama produk-produk rumah tangga ya. Produk-produk ya. rumah tangga yang sudah enggak, dan itu sebenarnya uh, kesendungan ini sudah 10 tahun terakhir dalam arsitektur, misalnya. contoh misalnya Jepang, arsitektur Jepang yang memang sejak dari dulu kita kenal bagaimana apa itu dengan less is more itu. Uh, dan itu yang di ini sama Bauhaus segala macam. Nah, di sini sekarang bahkan kemudian dengan minimalisme sekarang. Nah, sekarang pada household-nya maka si pemilik rumah dia hanya butuh misalnya nggak uh, karena dia hanya butuh cuma 7 7 pieces pakaian maka kita nggak butuh ruang lagi namanya uh, ruang uh, ruang ganti, ruang pakaian terus uh, perabotan rumah tangga dia hanya butuh se -cangkir, se satu cangkir karena dia tinggal berdua jadi, se jadi sekarang semuanya itu reducing dan itu juga sangat berpengaruh pada produksi-produksi itu Dan itu besar Secara industri ya nah ininya eh, Apa namanya Volumenya Nah Juga dalam seni rupa atau seni murni Juga begitu Makanya oh, Ya Apa namanya Koleksi atau Orang kan Pentingnya mengoleksi Koleksi eh, bahwa koleksi itu menjadi penting, yang terakhir yang paling kontroversal kan uh, lukisannya Leonardo yang dibeli oleh uh, pangeran Arab itu, yang paling tinggi sekarang, uh, apa itu, lukisan Kristus yang pegang bola dunia itu nah itu uh, publik harus tahu dulu bahwa itu lukisannya Leonardo nah uh, Dan walaupun selama ini publik tidak pernah tahu bahwa itu lukisan Leonardo. Hmm. Jadi eh, pengetahuan itu yang menjadi penting. Jadi seluruh karya seni, proses kreatif karya seni, kalau tanpa pengetahuan itu, ya dia nggak ada gunanya, dia nggak punya nilai apa-apa. Makanya yang dibutuhkan pengetahuan, nah, pengetahuan itu juga bagaimana itu menjadi common knowledge.
0: Nah itu yang tadi ku maksud tuh Om Bahwa sekarang kolektor-kolektor itu koleksinya jadi intangible Mereka udah yeah. gak koleksi lukisan Jadi intangible, Om, intangible apa ya pengetahuan ya, Mereka itu. sekolah, sekolah tinggi-tinggi Mereka sekarang bikin salon Ngundang orang pinter ke rumahnya untuk ngobrol Jadi yang di koleksi orang pinternya
3: Oh bukan salon baju apa rambut itu ya? Uh
0: -uh. Nah jadi yang dikoleksi orang pinternya Bukan, yeah. bukan lukisannya Iya, Jadi uh, kalau misalkan kayak gitu tetap akan ada kesenjangan ini Karena artinya ketika orang biasa dijalan, di jalan gitu ya uh -uh, Orang biasa di jalan main smartphone Sedangkan orang-orang itu mereka belajar di Oxford, di Cambridge Bahasa Yunani, Bahasa Latin gitu
2: Ya makanya itu nanti mungkin saja ya Karena basisnya online uh, Orang bisa kayak dulu filsuf-filsuf dulu yang berdiri di plaza-plaza ngobrol-ngomong apa gitu kan karena nggak online aja kan uh, mungkin seperti itu nanti ini dan sekarang juga aku baca terakhir dan ini sedang diprotes kod, uh, uh, apa, provinsi uh, negara bagian New York itu udah ketemu Bill Gates untuk mengubah seluruh sistem pendidikan uh, dan itu ya kembali lagi uh, knowledge itu ya dalam konteks itu ya tetap menjadi uh, properti tapi berubah ininya uh, prosesnya uh, seperti sekarang uh, ya online bentuknya dan segala macam uh, Nah, itu tadi bagaimana infrastruktur itu yang eh, yang harus menyi, harus tersedia jadi sekarang memang apa ya eh, akan akan mengubah seluruh itu eh, seluruh proses itu tadi termasuk proses kreatif itu sendiri jadi mode of production dan mode itu berubah. Nah, seniman juga proses kreatif akan berubah. Dan ini sebenarnya bukan hal baru.
4: Selalu ya, ada masa-masanya oh, oh,
2: ya. bukan hal baru dalam proses kreatif itu berubah. Tradisi-tradisi uh, hmm. tradisi itu kan dari seluruh kebaruan yang pernah pernah dicapai. Gitu. Yang kemudian menjadi tradisi. Dong. Nah itu nantinya mungkin juga akan kita me me menghasilkan tradisi baru. Hmm.
0: gimana dok nah kalau misalkan online tapi ada paywallnya nggak ngaruh juga lah om ya makanya itu
3: paywall makanya... gimana sih dok apa Coba lu paywall itu apa sih paywall Mah, harus bayar gitu
2: ya makanya itu yang terjadi sekarang kan selama ini tidak belum ada uh, sebutlah misalnya tuntutan bagi pengguna uh, terutama internet ya, untuk uh, membuat flat tarif seluruh ini uh, sekarang kan semuanya provider yang menentukan berapa tarif lo uh, menggunakan ini Dan ini belum belum tidak pernah menjadi pembahasan uh, yang yang merupakan sudah sebenarnya seperti aku bilang internet sudah masuk dalam pasal 33 konstitusi jadi bukan lagi hanya bumi tanah dan air tapi bumi tanah air dan internet <laughs>
1: <Sebenarnya>. <tik>
2: <tik>
1: <tik>
2: karena 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 yang nggak masuk ke situ kan udara kan sebenarnya nah, udara itu internet sebenarnya jadi bumi tanah air dan udara gitu Uh, itu yang dikuasai dan diusahakan se, Apa itu seluas-luasnya untuk Kesejahteraan tinggal Ketengar. nah, ini yang nggak pernah dibahas nggak masuk pasal 33 nah, jadi perlu dia mennemenmen tuh uh, itu banyak kan
3: uh, apa apa kayak tuntutannya bagi gerakan anti-neolib kan sekarang kan kayak si siapa Antonio Negri, Michael Hart tuh di buku Empire itu salah satunya kan itu bahwa semua sumber pengetahuan itu harus gratis dan internet harus gratis. Jadi open access untuk semua buku dan jurnal dan internet gratis untuk semua gitu. Kayaknya memang tendensinya ke situ ya, Mas.
0: Iya, ya, uh, itu decentralized de internet gitu ya. Iya,
3: Sebenarnya itu Silicon Valley.
2: Dan sebenarnya itu uh, Yang pertama kali mengusahakan Algor ya. Al Ketika Algor pertama kali jadi uh, Wakil Presiden Amerika Yang pertama dilakukan Dalam buat flag tarifnya itu
3: Oh Al makanya Algoritma itu ya Oh jadi Algoritma <laughs>
2: <laughs> nah, ini, ini yang udah dipahaskan Sekarang kita misalnya contoh Eee uh, dicabut aja ininya provider udah orang kelimpungan mati aja itu yeah. dan, dan 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 tidak ada tuntutan uh, uh, juga tidak ada bagaimana cara kontrol terhadap uh, makanya itu, perta pertanyaannya sekarang ini di jaman covid ini apa yang esensial itu 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 pertanyaan pertanyaan mendasar uh, kalau sekarang internet internet adalah esensial ya tentu dia harus memang betul-betul uh, diupayakan untuk uh, memang untuk uh, kepentingan banyak orang
0: amandemen pasal 33 itu ya
2: uh -uh. Nah,
0: ini kita kok sampai <tuk> amandemen
2: iya <laughs> <tuk> uh. <tuk> itu hal-hal itu infrastruktur kayak gitu itu harus disesaiin dulu sebelum kita lompat ke pembahasan yang ya yang tadi ngomongin so, bagaimana kritik, kritik, bagaimana
1: estetik,
4: estetik. Ya, uh, bagaimana gitu. makhluk
2: mengapresi ya, uh. sama, sama misalnya kita ngomongin misalnya tentang apalah uh, sebutlah kekurangan yang lain ketika misalnya kita akan berbeda diskusinya Ketika semua orang punya akses pada air bersih, kita ngom eh, ngomongin sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh yang lain, orang lain gitu. tidak didapat oleh orang lain. Nah sekarang kita nggak setara tuh ini kalau kita diskusi tentang ketimpangan sosial hmm. apa semacamnya. Nah, karena itu tadi uh, basic needs itu tidak kita, meet, kita tidak tidak kita uh, dapati. Tempoh orang sama, enggak
4: ya. Misalnya sekarang Lu suruh cuci tangan terus-terus Tapi airnya hitam
2: <laughs> Mas Martin ya, Sama sekarang kita ngomong ya, ya, ya.
5: Tadi yang internet tadi Kenapa terus? Kenapa terus? Apa?
3: Hah? Yang tadi oh, oh, Yang ini Oh ini internet itu semua itu ya? Hmm. Itu kan Antonio Negri dan Michael Hart yang nulis buku tahun 2000 itu Empire judulnya. Tapi yang tadi disebut Edo itu decentralized internet itu internet itu maksudnya internet yang uh, semua orang bisa uh, berkreasi maksudnya kayak nggak ya, ada server pusatnya gitu. Oh ini itu ide apa -apa. dari film lain itu?
4: Thorus belum kenal sama belum kenalan secara langsung sama Om Ali ya? Belum belum. Nah Om Alip, Jadi Halo, kita om Malik. oleh Torus.
2: Halo Torus Halo Torus
4: Torus adalah Semacam apa uh, juru rekam Melekat penjaga Awalnya kita lah
2: Ya makanya ini Orang-orang Kepada Torus ini
0: uh.
2: ya, Yang kan Yang sangat-sangat penting Nantinya IT Segala macam itu
0: hmm. om, om Om Stop stop Hah? Jangan digitu-gituin Jangan digitu-gituin Udah ntar dia Ngeluncak dia
2: Iya hmm. emang gak perlu <laughs> makanya nak minta naik gaji aja terus <tuh>
5: <tuh> kata terus
0: karena naik gaji bayar aja dulu gajinya <tuh> bilang gitu
5: enggak saya enggak pernah nyari gaji om yeah. saya nyari pengetahuan
2: ya. Ya, ya jadi ya aku pikir ya tadi uh, nanti Common, common knowledge nulisnya itu seperti itu karena sebelum ini kan mungkin, i, zaman ke,
1: apaan terus, terus, Apaan tuh?
5: Iya iya iya, sorry sorry sorry, ini gua matiin aja mic gua.
2: Siapa itu?
4: Pas lu mau ngomong perlu nyalain terus.
2: Begini tuh, begitu.
4: Ya. do gimana do uh, waktu kita masih lumayan sih sebenarnya Maksudnya 10 menit lagi sih
0: sebenarnya tadi harusnya gue catet sih gue lupa nggak gue catat cuma ada banyak gue pertanyaan-pertanyaan terkait puisi atau enggak ataupun bukan gitu cuma gue kelupaan karena takut kalau misalnya gue motong hmm. berhenti nanti sebenarnya itu alasan aja gue nggak ada pertanyaan Enggak, enggak, enggak. Apaan tadi ya? Gue lupa.
3: Kan ini, ini aku mau ada pertanyaan nih. Coba, Mas, kan tadi nyambung soal tadi tuh. Soal hubungan antara kritik, seniman, dan publik. Kan? Itu dalam konteks COVID itu kan tadi di uh, konteks sekarang dibilangkan bahwa uh, fungsi kritik itu menjembatani antara pembaca dan senimannya. Sehingga pembaca itu bisa... tentang pemaknaan-pemaknaan yang tersembunyi mungkin atau yang mungkin bisa digali lebih lanjut dari karya seniman nah, tapi itu kan asumsinya kan bahwa si apa ya e memang kita bekerja dalam konteks seni modernis atau yang sesudah modernis lah ya. jadi e ada berbagai macam bentuk pemaknaan sangat-sangat susah di amati langsung kan, maksudnya kayak tadi contohnya soal puisi Kairil tersembunyi di dalam puisinya Apa, gitu, atau banyak karya seperti itu nah, kalau dalam konteks uh, apa, di dalam konteks itu kan si Nirwan Dewanto itu pernah nulis dalam dengan sastra jadi bahwa sastra Indonesia itu sebetulnya dibangun secara yang proteks kalau pembaca itu membaca langsung teks itu gak ngerti dan se
1: apa biarkan misalnya nggak dibaca
3: satu terkait dengan status apa dengan teks-teks pendahulunya dan apa mainkan apa gitu. artinya kan dari ya memang konteksnya dari awal tadi kan saat Indonesia tanggis di eropa semuanya itu kan penuh dengan interteks itu yang membuat memang dia hanya permainan segelintir elit yang sudah bisa mengakses berbagai macam literatur tentang itulah nah ini kan statusnya sama seperti ketika Rusia mencari kebudayaan baru Soviet itu kan, oh. itu kan mereka muncul gerakan avant-garde, suprematis, dan seterusnya yang mau mencoba memaknai kebudayaan pasca penindasan lah. Kebudayaan pasca purjuis itu seperti apa. Nah, hasilnya kan justru masyarakat biasa nggak panik gitu, nggak bisa mengakses karya mereka, karena bahkan karya purjuis aja mereka nggak lihat gitu. Jadi bagaimana mereka bisa tahu respon terhadap karya purjuis, lihat video reaksi lah di Youtube gitu kan. Kita aja melihat video aslinya aja, belum tahu video reaksi, oh. maksudnya ngerespons video lain di YouTube itu kan banyak praktik hmm. kayak gitu tuh. Nah itu kan berarti kan asumsinya bahwa seni modernis ataupun yang sesudah modernis itu mensyaratkan memang tingkat literasi tertentu dari publik gitu. Jadi dan publik yang nggak nyampe ke situ ya udah biarin aja kalau kalau kata Nirwan gitu sih. Nah itu ngeresponnya gimana mas tadi itu soal itu?
2: Ya makanya itu, itu kan. kembali lagi pada uh, bagian dari gerakan sosial kan, makanya uh, kembali misalnya kalau cari contohkan Soviet uh, Rusia avant-garde uh, avant Rusia itu kan juga mencari kebaruan itu ya enggak sama sekali sama-sama sekali baru, sama sekali mereka kembali juga kepada tradisi uh, apa ortodoks Russian ortodoks walaupun diganti itu ininya semua apa uh, simbol-simbol ortodoksinya tapi uh, pengetahuan orang tentang misalnya contoh gini uh, di setiap rumah Rusia itu ada
4: ikon kurang bir nih gua nih anjing
2: di ada ikon ya. orang Rusia itu sangat dekat dengan ikon nah ketika konstruktivisme Rusia dia menggunakan icon itu yang berada di pojok eh, biasanya di pojok kamar eh, taruh icon itu. Nah kemudian salah satu misalnya karya-karya tatlin. tatlin menggunakan pojok ruangan sebagai eh, cara ekspresi baru eh, apa eh, merep, me, me, merepresentasikan karyanya yang tentu dalam konteks karya Taitlin ya konstruktivisme gitu ya tapi pengalaman orang melihat sesuatu di pojok ruangan itu ada pengalaman orang bukan sama sekali baru gitu. walaupun e, pemahamannya lain karena bukan lagi dilihat Yesus di situ ada Bunda Maria tapi karya konstruktifnya Taitlin yang mengaitkan pada e, bahasa baru yang revolusioner gitu. Nah dan dan apa ya? E, kembali lagi misalnya ya sama seperti Rusia ketika itu hampir 90 e, di Rusia itu buta huruf di bawah garis kemiskinan, makanya juga pertanyaan yang sangat aneh e, pada kenapa revolusi Bolshevik itu terjadi di Rusia
1: hmm.
2: bukan di Jerman? Gitu. tapi kenyataannya kan kemudian setelah itu terjadi revolusi dan yang dilakukan adalah bagaimana adalah pemberantasan bertahun-tahun di Indonesia begitu jadi uh, uh, apa ya istilahnya uh, jadi tidak secara given itu kesenian walaupun tadinya si seniman kan diminta di, makanya disebut dengan avant-garde atau garda terdepan gitu untuk mencari baru atau budaya baru itu, tapi untuk kepentingan secara sosial memang dibutuhkan eh, apa eh, pengorganisasian pengorganisasian sosial seperti pemberantasan budahurup, kemudian elektrifikasi, kemudian kayak, kayak gitu itu seluruh bagian dari apa ya eh, proses politik itu sendiri. Nah, jadi kalau konteksnya ke kesenian Kebablasannya di situ. Jadi uh, si Lenny kan berpikir kalau si sinimanya dibiarkan kayak gini nggak efektif buat buaya untuk dipakai untuk sebagai ya kembali lagi pada sebagai propaganda dan agitasi. Kan? Nah, jadi kalau apa yang dikatakan si Nirwan ya itu yang juga berlangsung di sebenarnya di Barat kan, di terutama di Amerika Utara dan Eropa memang ditinggalkan dan terjadi elitisme. Uh, di dalam yeah, seni yeah. seni modern jadi bukan untuk bukan apa, uh, apa unik Indonesia enggak itu kan karena kita mencontoh Amerika, Amerika atau Eropa yang terjadi di sana memang begitu uh, jadi tidak ada proses uh, yang sebenarnya sebelum seni rupa, apa sebelum avant garde atau yang apa yang berpindahnya pusat budaya dunia dari Eropa ke Amerika Utara.
4: Ke New York gitu ya.
2: Uh -uh, itu ya. itu sebenarnya di Amerika Utara terjadi sosialismenya Amerika, kan? Terutama di dalam kesen, kesenian, terutama yeah. juga dalam seni, seni lukisnya. Yang salah satunya si Thomas Hart Benton itu, yang sebenarnya gurunya Jackson Pollock, oh. uh, yang sebenarnya melukis tentang sosialisme Amerika. Ayah. Itu yang kemudian di, digantikan oleh Ini style yang datang dari Eropa ini, uh, yang kemudian menghasilkan apa yang kita kenalkan abstrak, impresionisme itu. Jadi uh, apa ya uh, dalam konteks itu memang ya sangat elitis yang terjadi apa yang disebut dengan pembangunan budaya itu uh, dalam kasana uh, terutama di orientasinya uh, di Amerika. Walaupun yang kemudian itu kan kemudian juga ada industrialisasi seperti Hollywood dan segala macam itu yang membentuk sendiri dan juga pada uh, juga pada arsitektur dan segala kan semuanya pindah tuh dari dari Bauhaus nanti jadinya Chicago kan dan dan semuanya apa ya internasional
3: style itu ya.
2: Uh -uh. nah seluruh misalnya contoh seniman-seniman uh, Rusia yang lari dari Rusia setelah Stalin itu kan ditampung ke hmm.
1: Itu uh -uh. di situ
2: semuanya disitu masuk jadi memang ya mau nggak mau itu semuanya kan memang uh, ini pembangunan budaya jadi bukan bukan apa ya naturally gitu enggak ada itu itu memang memang diproyeksikan uh, jadi tidak 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 berlangsung alamiah ya, enggak memang di, 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 uh, di dibuat seperti itu sama seperti kan itu pertama kali kerjasama antara seniman dan kritikus si Siapa? Uh, jadi selama itu membentuk sebuah style.
3: Hmm. Nah, jadi, kalau di film Mas uh, film ada tuh yang bisa membuat satu atau jalan tengah avant-garde dan seni rakyat kan yang di dalam tradisi film disebut sebagai sinema ketiga itu loh yang seni sinema mm -hmm. yang avant-garde seperti Godard dan lain-lain French New Wave ada umumnya tetapi dia juga Down to Earth dengan problem sosial politik, ya masyarakat Amerika Latin, misalnya film-film tentang Memories of Underdevelopment atau apa tahun 50-an, hmm. gitu-gitu. Tapi itu kayaknya nggak terlalu lama juga ya proses itu, kayaknya di Indonesia nah. juga kayaknya dalam konteks seni enggak ini ya?
2: Ya kembali lagi pada soal ya kalau apalagi konteksnya film ya, kan pada soal distribusi.
3: Dari awal
4: kan distribusi film memang sudah dikritik rasa ya. ya oleh pasar itu.
3: Uh, kalau di Indonesia kembali ke soal platform itu berarti ya? Iya, yeah. itu
2: distribusi dan, dan 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 sirkulasi itu. Kalau sekarang misalnya pendistribusian produksi uh, uh, produk-produk seni ini semuanya digital, ya, yang in, yang intangible ini kan jadi ini tuh jadi sangat apa ya? Sebenarnya cepat dan juga yeah. dalam kutip murah. Nah, dan ini menarik kalau aku bayangkan misalnya gini nih uh, di rum, di daerahnya Birtul itu misalnya. jangan gitu dong Iya, kan kalau dulu orang menenun menenun kain,
1: uh -huh.
2: kan memasukkan cerita ke dalam kain. Iya. Makanya seluruh bentuknya terus apa namanya itu apa itu gambar-gambarnya itu cerita sebenarnya. lu kayak nangis toh nangis, ya,
0: saya nangis loh.
2: nangis nah, mis misalnya contoh kain sekarang Gua dengerin dalam pr dalam proses itu menjadi sebenarnya se sebuah cerita ya nah sekarang kan bentuk-bentuk itu kalau apalagi dalam tekstil itu kan pixel itu kan pixel tuh itu nah itu kalau dipindahkan hmm. ke digital memang kita tidak butuh benang lagi nantinya pewarna tapi pindah ke digital itu dan tetap cerita bisa tetap masuk situ, bahkan bisa diversifikasi tambah suara segala macam hmm. jadi apakah kemudian tenun itu hilang yang mungkin hilang dalam bentuk kain tapi dia apakah dalam bentuk cerita kemudian bentuk visualnya tetap ada tetap ada gitu dan bisa disebarkan dan di, apa ya, didistribusikan, did, didiseminasi, didis, diseminasikan secara cepat dan meluas kemana-mana. Nah itu itu bayangan ya bayangannya seperti itu nanti. Uh, itu kain kan. Nah sekarang 3D printing, ya. 3D printing ini juga sebuah proses yang sebenarnya seluruh bentuk yang tangible itu bisa ditransfer digital dan dikirim kemana pun dan diproduksi di rumah sendiri hanya di print di rumah mau bikin gelas mau bikin dan itu mungkin saja uh, dari bahan-bahan yang didaur ulang gitu. Nah itu nah. udah mengubah lagi produksi.
4: Ini hmm. apakan bagus nih buat hmm. apa digital eh, apa, 3D printing yang ada di Good School nih.
2: karena kan sekarang dan sebenarnya sudah lama tuh 3D printing ini membuat open source kan, ya. nah, itu juga kepentingannya di situ. Uh, belum lagi nanti pusat-pusat uh, energi berbahan uh, berbasis tenaga matahari segala macam nah. jadi itu akan mengubah seluruh produksi itu nah, ter dan terutama seni terutama seni desain segala macam juga akan berubah dan itu akan mengubah desain sendiri. nah aku pikir hal seperti itu ya memang harus diantisipasi kita nggak di, dan apakah kemudian kita meninggalkan pengetahuan yang misalnya contoh lah pengetahuan mengukir gitu keterampilan e, kita mengukir bagaimana memindahkan pengetahuan itu menjadi e, di, ke, ke dalam pengetahuan baru yang mungkin di dipergunakan Dan, dan itu sebenarnya proses yang sangat logis kayak tadi, kain tadi itu kan susunan benang itu kan piksel, bisa dihitung, matematik gitu ya dan itu bisa disusun rumusnya segala macem jadi, eh, dan itu dimungkinkan kayak gitu, algoritma apa segala kayak gitu Do. Do. itu juga puisi oh, iya. yang seperti itu juga
4: nah ini, baru kembali ke puisi nih setelah panjang lebar kembali ke puisi ini dok rumah pulang ke rumah toh pulang ke rumah ya akhirnya setelah melang mana seperti oedipus dok oh, oh.
2: Enggak, ma makanya makanya motonya wordpress word itu apa kita nggak motonya Wak? coding is poetry ya? oh. coding is coding itu puisi nice. nah, jadi uh, coding itu itu lah puisinya nanti Dan, dan udah kita lakukan sekarang ini sebenarnya apakah nanti jadi kan, bentuknya ya seperti tadi 3D printing jadi it, it, nah itu it, dan, dan itu semua puisi
4: nah kalau misalnya uh, dok karena dia ngomongin puisi oh. ini terakhir-terakhir gue kepikiran kalau misalnya Adorno bilang setelah Auschwitz oh. gak bisa menulis puisi Bagaimana bisa kita menulis puisi setelah Corona gimana, Om Alit? Justru banyak lah itu mah. Mak gua nanya Om Alit tuh. Oh iya, gimana tuh
2: dok? Kalau
4: uh, gimana, do?
0: Halo, kalau menurut Adorno setelah Auschwitz nggak ada puisi. Nah setelah Corona, apakah masih ada puisi atau enggak?
4: Bukan bukan setelah, bukan lebih tepatnya bukan setelah Auschwitz ada puisi, tapi setelah Auschwitz bagaimana bisa kita menulis puisi? Oh
0: iya. Uh. Nah setelah Alas. corona, bagaimana kita bisa menulis puisi?
2: Ya, coding itu puisi. Setelah corona itu coding.
0: Pu puisinya coding ya. Kayak <laughs> eh, ini ada toh ada gerakan itu di Amerika Serikat. Apa? apa? Itu jadi mereka persis seperti yang apa Om Alit bilang itu dia pakai apa media digital. Uh -huh. Tapi digital itu bukan sebagai diseminasi. Hmm. tapi sebagai medium hmm. artinya gue bikin puisi
1: hmm.
0: gue kirim ke lo lo takatik terus tuh kirim lagi kirim lagi atau nggak selalu kirim lah lo masukin di apa uh, uh, Google Docs hmm. kita bareng-bareng kita bongkar
2: jadi gini aja deh dan sebenarnya ini bukan pengalaman baru buat manusia yang sebenarnya bisa dilatih Ih, kayak anjing nih kayak anjing. dilatih Dracula tuh. Duduk, Beri, Makanya. Contoh misalnya, lu party, kalau lu baca partit, kalau lu baca partitur, lu dengar musik atau lu baca, itu partitur.
0: Oh, kalau yang prima vista kan
2: dengar. Nah, makanya itu. Dan itu kan dilatih. Oh. Bukan hmm. given itu. Orang uh. dan orang bisa mendengar musik karena dia tahu Bagaimana membacanya?
0: Ya ya, jadi nanti maksudnya Om Ali tuh kayak gini kayaknya nih toh puisi masa depan itu adalah puisi asemik. Kode, kode, ya. Kode asemik. <tuh> kita melihat itu terus kita tuh anjing nih bagus. Punya makna semantik dia. Oh, oh, oh. Oh, oh.
2: dan dan makanya gue selalu apa ya, iri banget ngeliat orang baca partitur itu tuh, udah bisa kayak orang dengar musik loh.
4: Nangis kayak. bisa, sampai nangis ada.
2: bisa dia, dia tahu ininya apa namanya di mana cabikannya <tuh> gitu.
4: di mana cabik cabik gitu batu. ya uh, uh. Di, di mana baton kayak lu yang akaliber nah
2: tahu itu kalau kita yang awam gitu kan lu lihat itu kan gue bilang gimana Baca
1: Ternyata,
2: apa apalagi dengar musiknya ya maksudnya apalagi yang musiknya bisa terdengar gitu kan enggak Itu itu mas, itu itunya itu makanya Dan, itu,
0: dan itu, itu perannya pengetahuan kan
2: Nah itulah kan
0: Perannya pengetahuan, pengetahuan
2: dan, dan perannya latihan itu
0: Perannya apa Guru, kritik gitu kan
2: Ya dan Ya kembali lagi kan Makanya itu karena ya Puisi atau senian yang lain itu Bagian dari sensis tadi itu hmm. Sense tadi itu Ya sangat-sangat berhubungan sekali dengan pengalaman manusia gitu, walaupun nantinya bentuknya coding atau apa, tapi ya seperti tadi kalau dia bisa membaca dan kemudian merasakan keindahannya dengan tanda kutip gitu ya, ya, nah itu kan udah sense itu yang dia bekerja kan? Nah, ya.
0: hmm, berarti karena... penyair seniman itu adalah orang-orang yang dekat dengan indera-indranya gitu, berarti peka mereka. <tuh>
2: Ya sebenarnya setiap manusia karena kan semua ya maksudnya yang punya yang maksudnya yang lengkap lah keindraannya gitu ya bagaimana kan kemampuan indrawi ini kan juga harus dilatih
4: ini mau obrolan hmm. ini membawa gue pada semacam sebuah kesimpulan acak nah di masa depan budiman sujatmi kok ini kena tuh Indonesia four
2: bisa ya. Jadi, misalnya nanti Departemen-departemen Tidak ya, tutup, kementerian-kementerian ya, Tidak tutup, kita tidak butuh kementerian-kementerian awal gitu. Paling yang, yang ada masih Kementerian Sosial, Pendidikan Yang <SILENCIO> lain-lain Mungkin tidak ada kali
1: Kalau
4: kebudayaan masih ada tidak tuh?
2: Bisa saja ya, Dalam konteks ini ya Bisa saja <SILENCIO> tutup maksudnya <SILENCIO>
4: <SILENCIO> Kayak Nah, eh bentar bentar nih kita tuh udah setengah 12. Di situ di Bali setengah 1 tuh. Waktu kita sudah sudah apa? Tutup. Sudah lewat sebenarnya. Sudah, sudah lewat beberapa menit.
0: Hmm.
4: Mungkin uh, sebagai penutup mungkin Torus masih di situ enggak Rus?
5: Cek. sih masih masih. Ana
4: ada pertanyaan terakhir atau apa sebelum kita
0: menutup? nggak ada
5: uh, Jangan ada tapi, yang Jangan
0: pernah hubungan Sama hak lu ya
5: Tapi gue suka sama, <laughs> Ya <laughs> Ya elah dok Masih aja <laughs> Tapi gue suka sama Ini sih Obrolan-obrolan awal Masalah puisi itu Apa ya Ada bentuknya Gitu nah, nah.
0: Puisi ada bentuknya Maksudnya?
5: Iya maksud itu, itu tadi yang Ada visualnya dok Ada visualnya gitu Oh iya Iya, hmm. iya. Karena,
0: Tapi salah satu yang paling keren menurut gua hari ini itu adalah fakta bahwa uh, puisi itu mm, apa, um, apa namanya selalu kecil, eh apa ya, nggak bisa besar. Mm, bisa itu keren tuh, nggak pernah ada penyair bikin puisi sebesar wah lu lawan nama Omalet lo berarti
5: kewarus. Nah, ya. Gue sih ya, itu. Gua, gak uh, tau sih, ini pendapat pribadi gue aja ya Puisi itu bisa besar ya, bayangin aja uh. Kayak si siapa Oba, Seperti Pendapatan
0: pribadi lo berapa pendapatan pribadi lo Pendapat pribadi
5: dok oh, pendapat, gue kirim pendapatan pribadi <laughs> uh, Keputus-putus kayaknya si Torus ya Enggak, enggak, gue dengar oh. kok Putus terus? Masa putus? Enggak, gue enggak putus kok Terus? Halo Rusak Halo, halo suaranya putus-putus lurus suara kalian gua dengar
0: Kalau nggak ada sinyal tuh Bangnya.
5: halo halo
0: abu-abu Ya udah oke okay. eh uh... oke okay, good good, <laughs> good. mungkin
4: good. Uh, ini ini ya kalau boleh gua simpulkan kita sebenarnya tuh bisa Mau yang tadi itu toh? Wah gila lo. Halo halo halo. <laughs> lo menina ya lo? Lo bukan.
5: Anjing mat ya.
4: Iya. Kalau tadi dibilang <laughs> bahwa puisi itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang besar lo.
5: Halo halo halo. Uh -uh. Harus. Uh. Gimana harus? Gimana harus? Iya pu puisi itu Rus? bisa bisa jadi sesuatu yang ah. bisa menghasilkan sesuatu yang Aku besar lagi.
0: gimana nih kita ngomongin tadi tuh akses teknologi kepada semua ya. sedangkan radio aja kayak gini
5: cik cik one halo 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 masuk, masuk, masuk. Uh, ada harus ada iya, iya, iya. ada ya 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 jadi gue good jadi kebayang ngebacain sesuatu nih buat kalian nih boh wes silahkan Rus <laughs> udah tiga bulan gue tungguin, baca -baca ya, loh. Enggak, tapi gue harus ngelurusin pendapat gue tadi. Jadi puisi itu bisa jadi sesuatu yang besar, gitu. Uh -huh. uh, uh, apa bentuknya ya? Sebenarnya kayak gue nggak tahu sih ya ini. Ya nggak tahu kalau dianggap hal sepele apa gimana gitu. Tapi ini sebuah hal yang menarik kayak uh -huh. nggak ya? Kayak puisi bisa yang kemarin udah pernah ngomong sih gitu kayak puisi bisa jadi lagu puisi akhirnya jadi terkenal kayak gitu-gitu terus nggak tahu mm -hmm. terus ada sekarang lagi ada produksi film atau itu enggak tahu base nya dari puisi atau dari sastra gue gue sih ngerasanya dari sastra aja sih gitu kayak dari mm -hmm. apa tulisannya siapa tuh yang sekarang lagi digarap filmnya uh, seperti dendam rindu harus dibayar tuntas ya. <tuh> Eka Nah itu novel apa apa puisi dok? Dari Eka. Ya itu itu bisa jadi besar. Novel. 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 Gitu loh. Semua semua yang Enggak maksudnya itu benar-benar bentuk fisiknya, terus bentuk fisiknya jadi besar. Ya itu itu bentuk fisik hmm, kalau. Jadi bentuk. nulis
0: puisi sebesar lapak bola gitu maksudnya.
5: Bisa. Kenapa nggak nggak mungkin gitu? Loh. Mungkin? Mungkin nontonnya pakai helikopter, pacanya mungkin ya mungkin. Bisa kalau menurut gua, Iya bisa, bisa. Mungkin kalau misalnya Hauritsa saya gitu, kalau mau mau bikin puisi tafid grafisnya segedung WTC gitu. Lu menjilat ya harus naik gaji lu ya. Enggak. gaji. Ya, gua gua, gua nggak gitu. Gua ngebayangin hal itu gitu. Hmm.
0: Ya ya ya. Mural yang gede.
5: Nah coba. lu baca tadi lu mau membacakan sesuatu terus iya ini menarik sih yang mau gue bacain jadi sel selama puisi bukan uh, terserah mau dianggap puisi atau bukan ini bikinan lu bukan ini ini hal yang ini uh, sebuah kejadian yang gue gua reka tapi ini uh, ada ada akses teknologinya
4: oke okay, oke okay. coba uh.
5: coba Nah, jadi selama dua jam kita siaran, gue memperhatikan komen prom yang gue mm -hmm. yang gua ping. Nah ini gue bacain ya. Oh biar nggak putus ya? Bukan biar gak putus, jadi gue ngawasin ini dari tadi, ngawasin si komen prom sambil mm -hmm. dengerin kalian siaran.
0: Ngeping 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 terus. Uh,
5: reply from 192.168.0.1 eh titik kosong titik 1, titik dua bytes sama 32 time 83015 dengan 8, TTL 30 reply from 192 168 titik, 0, titik, 1, titik 2, bytes sama dengan 32 time 4 milisecond TTL sama dengan 30 reply from reply from 192.168 titik kosong, titik satu, titik dua, bytes tiga dua, time, time 125 milisecond, TTL sama dengan 30, ini panjang banget sih, kalau gue bacain banyak banget,
0: bacain semua lah, lu ngapain berapa
3: <tian> jam tadi, ini. kayak nama anaknya Elon Musk gitu, <tian>
5: <tian> jadi, ini banyak banget, jadi, single, tadi gue cek,
3: itu yang
0: maksud tadi Om Malik bilang, kita cuma tinggal perlu, Pengetahuan untuk bisa melihat itu sebagai puisi kan bahwa uh coding -uh. itu nanti akan jadi puisi gitu maksud kan? iya.
5: lo kan Iya Wih, Tok Lu udah kalah, Tok
4: ya, Udah kayak Mal
5: Malna dia uh -uh. Ada ada lagi nih tulisannya request, request time out, request time out, request time out selama 20 kali Dan balik lagi hmm. ke reply, reply from 1.92.168.0.1 bytes sama dengan tiga dua time sama dengan lima ratus empat milisecond ttl sama dengan tiga puluh.
3: ini ya David Bowie ya.
5: David Bowie. yang mana tuh?
4: Oke Rus, hmm. kirim ke gue ya. Apaan? Yang itu yang
5: tadi lu baca puisinya. No ini nggak mungkin di macam lu. ini ya. ini nggak mungkin dikirimin ke lu sih. Karena ini apa? Karena kalau ini lu, lu kira puisi, dia bentuknya bakalan berubah-berubah terus.
0: Kagak yang itu aja, lu print bisa. itu kan bisa. Dari terminal bisa di print.
5: Bisa. Oh nanti nih, ntar deh. Screenshot screen. Gua print screen.
0: Ya udah. Okay. Nah,
4: mungkin ada kalimat terakhir dari Bung Ali Tambara. Kok serem ya? Enggak maksudnya kelipat terakhir di
0: bagian hari ini Penutup Lupa arah lo Apaan? Apa kayak ujangan jangan untuk para skopnya hmm.
2: <laughs> <laughs> kayak, kayak orang tua memberikan, memberikan.
0: <laughs> Oh sebelumnya gue lupa nih Gue lupa Gue membacain sesuatu dari seniornya Om Alip nih
4: hmm. Coba
0: Ia ada antara kata dan gambar Kata dan gambar tumbuh dalam dirinya bersama kehidupan kota. Jakarta adalah tempatnya melulu tinggal. Kadang ia berdiam dalam kata bersama gambar dan sebaliknya, tetapi kadang pula tidak kedua-duanya. Angan angannya dan tubuhnya bergerak menaja kata atau menaja gambar, tapi seringkali juga bersimpangan. Padanya kata tak hendak menggantikan gambar, begitu sebaliknya, gambar selalu urung menjadi kata. Keduanya, acap saling memusuhkan diri sehingga ternafi, meski masing-masingnya mungkin saling membayangkan diri. Ia terpana oleh keajaiban gambar, pun terpesona oleh sihir kata. Tapi kata dan gambar telah bergerak sedemikian jauh dari cakrawala yang selama ini dikenalnya. Ulang-alik kata dan gambar atau sebaliknya tak pernah membuatnya benar-benar jenak dalam mengenali terus-menerus imajinasi dan realitas. Ada saat-saat di mana kata atau gambar menjelma agresi yang mencemaskan dan menghasilkan sensor diri yang ketat. Sebab kata dan gambar tidak hidup sendiri dalam tubuhnya. Mereka acap mengikutkan pihak lain di dalamnya. Walau begitu, bekerja dengan keduanya, ia kerap tercengang. Kata-kata dan gambar bisa benar-benar mengakses kenyataan atau imajinasi dan membuatnya hidup bertahan di situ. Data.
4: Jadi mungkin skoires untuk uh, titik dua, dua minggu lagi kita akan berdiskusi dan berbincang dengan Ugeng Tembutijo.
1: Ah,
0: mau itu bukan kayak semacam petunjuk enggak?
4: Enggak, Tidak. gua langsung kepikiran aja bahwa gua
5: akan ngundang Ugeng Tembutijo. Lo merendahkan Ugeng ya? Kagak itu kan dia nulis Iya. Itu lo. dia
0: yang nulis sendiri.
5: Enggak, iya gua tahu itu Lo yang nulis sendiri gitu cuma kan Ugeng enggak punya internet. nggak punya akses kan bisa internet. internet ini nggak kan. punya punya orang gue email tapi email hmm?
4: tapi dia janjian kayak misalnya lu baca kirim email hari ini dia nggak akan balas langsung besok tapi misalnya minggu depan kan dia punya jadwal untuk ngecek
0: internetnya kapan gitu hmm gua pengen kayak Engga, Enggak sekarang mau udah nggak tau udah punya komputer oh udah punya punya komputer dia
1: hmm.
0: gue email emailan balas-balasan langsung oke oh, okay, uh, Ini apa? Itulah kita... contoh
1: dari perubahan
4: dari seniman yang harus dijakukan seperti tadi salah satu poin dari diskusi kita ya.
0: Ugh yang harus berubah ya. <tuk> <tuk> Oke, okay, dari uh, sebagai penutup, saya kira cukup tepat ya menggambarkan alitambara ini ya. Mm -hmm. Kata dan gambar, kata yeah. dan rupa gitu ya. Yeah. Jadi mungkin Om Alit ada kata penutup. <tuk> di gambar uh, aja pesan-pesan pada pesan, skoyers oh di ya? <tuk> gambar ya <Okay>. gambar <tuk> <tuk> oke okay. ya udah oke okay. terima kasih banyak skoyers uh, um <tuk> alit terima kasih skoyers kita berjumpa lagi minggu depan ya,
4: mungkin nanti penyiar penyiar pembantu kita juga nanti kita undang lagi do ya
0: punya pembantu, <laughs> hmm. Ngom Pen harus ngomong
5: kontrak dulu dia tuh. Iya benar benar benar. Uh -oh. Mendingan ngasih kontrak ke kita. Oh, Oke. Okay. Ya udah.
1: <laughs> oh iya. <bentar>. Nah, iya. <laughs> benar.
0: Eh ya udah uh, kita udah selesai. Terima kasih banyak sekali. Cuma terus jangan cabut dulu. Terus ada om minca nggak?
5: Nggak tahu tuh di dalam. Oh, dulu, tuh Tadi baru itu omongan. Nanti langsung. Hmm. Maksud gue tutup dulu ini kasih oh pil. tutup dulu bilong.
0: Bil. Ya udah, oke. Okay. Terima kasih banyak. Selamat malam. Tidak nah, ada puisi. Dalam puisi ada bunyi. Bunyi kecah, berjubah, itu tak
1: penting. Dalam puisi ini
2: juga ada bau. Bawah kubi
1: bakar atau badai pangkau, itu juga tak penting. Titik dua, segala jalan.
2: Dan di langit,
0: dua, tiga cukong mengangkang. Berat di
2: atas kepala mereka.
1: Titik dua, segala jalan. RUUM mm, RADIO
0: Gelombang radio kontenre hijau urung menyapa hari oh indahnya ruru